0: Sinon, mec, tu fais quoi entre deux films
1: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce premier épisode hors série de Entre Deux Films. Un épisode qui remplacera du coup l'épisode normal qui aurait dû sortir aujourd'hui. Euh, on a fait ça à l'occasion de la sortie du film Avatar 2. On s'est dit que c'était une bonne idée de revenir sur la carrière du légendaire James Cameron j'ai voulu faire comme dans l'épisode de South Park. C'est vraiment <rire>
0: est très fanboy.
1: On verra dans l'épisode que pas forcément. On s'est posé une question toute bête. Est-ce que Cameron est un grand réal qui mérite sa place au panthéon du cinéma Aux côtés de Hitchcock, Orson Welles, Kurosawa et Sergio Leone Voilà, c'est mon panthéon personnel. Parce que à aucun moment on s'est <rire> dit non. qui sommes-nous pour imposer un panthéon <rire> comme ça Oh, Celui-là, il est plutôt... Bon, on est plutôt d'accord quand même. Pour avoir une idée la plus juste possible sur son cinéma, on a regardé tous ses films, euh, de Terminator à Avatar en passant par des films moins connus comme True Lies et Abyss. Moi, je n'en avais même jamais entendu parler jusqu'à assez peu. Et si, Abyss, vite fait, True Lies. Oh.
0: Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent déjà James Cameron, euh, oui, Louis a commencé par Terminator parce qu'on n'a pas pris en compte Piranha 2, étant donné que lui-même, il ne le considère pas comme étant son, son premier film. Et vous allez comprendre pourquoi. Euh, ah oui,
1: ça, tu vas expliquer après. Euh, du coup on va traiter chacun de ces films dans un ordre chronologique en alternant entre critiques en duo, critiques classiques comme on fait dans l'émission d'habitude avec l'un qui critique et l'autre qui réagit et des séquences anecdotes. Je crois que Wendell a trouvé beaucoup d'anecdotes, il a épluché tous les magazines de cinéma hors série depuis <rire> euh, deux semaines.
0: Ouais enfin j'en ai deux trois à chaque fois sur, euh, sur la plupart des films et puis surtout euh, me surtout concentré sur euh, Avatar parce que du coup je vais pas vraiment parler du film.
1: On s'est dit que ça ne à rien de le critiquer alors que c'est quand même un peu comme Star Wars, quoi, chacun a son avis. Voilà, bon.
0: l'Avatar. Maintenant... Mais <rire> on reviendra par contre sur Avatar 2. Bien, bien, bien sûr. sûr.
1: Euh, si vous voulez retrouver un film qui vous intéresse plus que les autres, bah vous pouvez euh, regarder la description. On vous mettra les timecodes des différentes chroniques, comme d'habitude. Et si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à vous rendre sur notre page Instagram, à nous mettre des commentaires, à nous faire des retours en message privé. Et petit teaser pour le prochain épisode du podcast. Ça sera encore une fois pas un épisode normal. D'ailleurs, peu de choses sortent dans la période de noël nouvel An. Ça sera notre top, 10, notre top 10 2022, et après on reviendra à des épisodes plus classiques, jusqu'à ce qu'on ait une bonne idée pour un nouvel épisode hors
0: série Exactement, mais du coup ouais, vra vraiment ce, ce hors-série à la fin, hein. si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous dire enfin vraiment ce que vous en avez pensé, parce que si ça matche bien, on sera bien chaud pour en refaire.
1: Bah ouais justement, on a plein de... de... En fait ça nous plaisait bien l'idée de faire une émission un peu plus intemporelle, faire une émission qui puisse rester, qui soit pas que dans l'actu, et c'est cool aussi de, de mater toute la carrière d'un ou une réalisatrice, et vraiment de se plonger dans son univers comme ça, moi j'ai trop envie de le faire avec euh, les Sir Wachowski par exemple,
0: j'en sais rien moi... Et voilà, réalisateurs, par exemple, exemple c'est pas demain que je le ferai avec Clint Eastwood ou Scorsese, parce que là... Euh... Bon, c'est Scorsese... Euh, Encore je beaucoup crois je... à rattraper,
1: quand même. Moi, Scorsese, j'en ai vu beaucoup. Hein. Mais voilà, du coup, je pense qu'on va pouvoir passer à, à une petite biographie que tu vas nous faire, Wendell. Une petite biographie de James Cameron. Eh ben, allez, c'est
0: parti. Alors, James Cameron est né le 16 août 1954 à Kapuskasing. Je sais pas si ça se prononce comme wow, ça. Putain,
1: dès le début, tu arrives sur un bon, mot imprononçable. <rire> ouais, bah, c'est
0: une ville canadienne. En tout cas, okay. voilà. Donc, il a grandi dans une petite ville où son école était très proche des chutes du Niagara. Ouais. Ouais. Euh, il les voyait quasiment quotidiennement, et d'ailleurs, c'est ça qui va lui donner bah, son amour pour l'eau, qui développera aussi chez lui en ne ratant aucun épisode de Cousteau. De, de Cusco, plutôt. Cousteau Cousteau, Cousteau. Je tu connais pas Cousteau. C'est ah, si, le, l'explorateur, le, là. Oui,
1: bien sûr. On avait vu le film Wes Anderson, là, qui reprenait sa figure. Eh bien, oui, qui... Cousteau, putain, j'avais pu le prononcer.
0: Ouais, t'as vraiment <rire> rien à Oui, oui, non, non, il adorait Cousteau, euh, il l'a raté quasiment jamais. Okay. Euh, il lisait aussi énormément de, de SF, notamment euh, bah, très connu Bradbury, il ouais. était fan voilà, donc de Fahrenheit 451 ou encore de Chroniques Martiennes, mais de aussi Arthur C. Clarke, euh, l'auteur de 2001, l'Odyssée de l'espace et les enfants d'Icar. Mm. Donc déjà deux thèmes euh, qu'on retrouve bien quand même chez... Ouais, l'eau et la, la science-fiction. Donc à 12 ans, il a écrit le, le synopsis de Abyss... Déjà. D'accord. Euh, pendant la ah, première de C'est donc pour ça la <rire> <rire> Exactement. Il a même commencé à dessiner des extraterrestres, des robots, des vaisseaux. Enfin, il faisait déjà des petites BD comme ça de SF. Et c'est à peu près à la même époque qu'il découvre le cinéma. Et tous les week-ends, il va faire de la plongée et réalise déjà des, des petits courts-métrages en fait chez lui. D'accord. En 1971, il déménage donc en Californie. Mais ses premiers gagne-pain sont mécaniciens et conducteurs de camion. Rien de nouveau sous le soleil jusqu'en 1977 où il va découvrir Star Wars, qui est le film qui l'a encouragé à faire le pas pour devenir réalisateur. Et sa réaction, c'était un peu wow, « Waouh, Star Wars, c'est vraiment incroyable. » Mais surtout, wow, « Waouh, il faut que je me bouge, car quelqu'un est en train de faire ce que je veux faire.
1: » Ah oui, surtout qu'il est de la même génération plus ou moins que Lucas, donc euh, il était temps de, de s'y mettre.
0: Voilà. Donc là, les choses sérieuses commencent. Et en 78, il réussit à réunir 20 000 dollars en convaincant des dentistes pour financer son premier court-métrage, Xenogenesis. Ok. Et ce court-métrage, par contre, il est vraiment... Enfin, c'est très très inspiré de l'univers de Star Wars. D'accord. Ouais, c'est vrai que ça,
1: on n'a pas, pas regardé les courts-métrages, c'est peut-être un peu
0: dommage, mais... Mais rien que sur le visuel, ça se sentait. Donc à la suite de, de ce court-métrage, il est engagé comme spécialiste des effets visuels pour Roger Corman, où il va se spécialiser dans le miniature. Ouais. C'est pour ça que même après dans ses films, on peut revoir bah ouais, donc, un, un peu stop de stop-motion et compagnie, euh, tout ça vraiment, c'était sa cam. Et en 80, il est engagé pour créer les effets visuels de Escape from New York de Carpenter. En 80, il est embauché sur le tournage de Piranha 2 les choses commencent le le Joe Dante à Rome en tant que spécialiste des effets spéciaux Joe Dante se fait virer par le producteur en plein milieu du tournage mm -hmm. Cameron doit le remplacer il se fait virer un peu plus de deux semaines plus tard je deux... m'étonne
1: qu'il ait pas voulu le mettre ah bah,
0: deux semaines où il, où il s'était mis à fond pour parler italien en plus car toute l'équipe du tournage était italienne et non anglaise comme il l'avait demandé ouais. et le producteur lui a juste dit comme gentil message de départ ton travail c'est de la merde ça ne vaut rien t'es viré bah, sympa <rire> Et c'est le producteur qui a fini le film, mais pour des raisons de droit et de paperasse, c'est le nom de Cameron qui reste sur l'affiche, en fait. Ouais, bah ça, c'est une pratique commune aux états unis hein. Mais, ce qui, est, ce qui est très drôle, enfin, drôle, entre guillemets, du coup, à Cameron, ça lui a foutu un sacré coup. Franchement, il se sentait mal, il se demandait s'il n'était pas vraiment nul, en fait, dans ce qu'il faisait, euh, quelque part. Ouais. Quelques mois plus tard, euh, durant la post-prod du film, il retourne à Rome pour visionner ce qu'il a filmé, pour vérifier, en fait, euh, si c'était vraiment nul. Le producteur lui dit d'aller se faire foutre, ce <rire> qui est assez logique. Et Cameron, par contre, se souvenant du code de la salle de montage, a décidé d'y aller en pleine nuit pour visionner ses rushs. <rire> en même temps, ça va, parce que du coup, il s'est rassuré en voyant que son taf n'était pas si mal. Et évidemment, il s'est permis de réarranger un peu le montage aussi à sa sauce. Et durant les soirs qu'il passe à Rome, par contre, Cameron fait un horrible cauchemar où il voit un squelette métallique sortant des flammes. Et de ses bribes de cauchemar, il va écrire dans sa voiture un scénario qui deviendra Terminator. In
1: this city, under cover of darkness, someone is stalking Sarah Connor. Sarah Connor?
0: Yes. Sarah Connor, 35, brutally shot to death in her home. You're dead,
1: honey. I don't know. An adventure unlike anything you've ever seen before. Arnold Schwarzenegger is. The Terminator. Dans les années 80, grâce à une nouvelle génération de cinéastes, donc du coup Lucas que Wendell a évoqué, Spielberg, Zemeckis, George Miller, l'ère des sagas a démarré. Et franchement, qui ne connaît pas même grossièrement l'histoire de Jurassic Park, de Retour vers le futur, ou bah, du film qui nous intéresse ici, Terminator. Il est sorti en 1984, et il nous dépeint un futur apocalyptique où s'enlise une guerre entre les machines et l'homme. Pour enfin gagner ce conflit, les machines elles ont une idée, envoyer un robot humanoïde, enfin humanoïde vu que c'est Schwarzenegger euh, à la limite de l'humain quand même, dans le passé pour tuer la mère du chef de la rébellion humaine avant qu'elle n'accouche. Et pour contrecarrer ce plan les humains eux aussi envoient leur meilleur homme pour, le, pour la protéger. Alors c'est un scénario simple mais qui explose, euh, qui explose, <rire> c'est un lapsus révélateur, qui expose clairement les angoisses des années 80, la peur des machines et du nucléaire. Bon, on a toujours peur des machines, mais nous, ça serait plutôt l'écologie, notre deuxième peur, je pense. Euh... Oui, actuellement, oui, c'est sûr. C'est aussi un film qui explore le voyage dans le temps, et bah, comme la saga Retour vers le futur que j'ai évoquée vite fait avant qui sortira au cinéma d'ailleurs un an après Terminator, mais avec un ton un peu, un peu différent. C'est vrai que ça s'est un, un, un peu perdu. plus léger
0: quand même. Ouais, beaucoup plus léger.
1: Ça c'est un peu perdu, hein, cette, cette mode des, des retours dans le temps quand même. Ça revient de temps en temps, mais...
0: Bah en même temps, c'est tellement... C'est compliqué à utiliser. Ouais, ça. voilà, et on arrive toujours à trouver le truc qui, qui fait que ça va pas, et du bah, coup on s'en et ça casse quelque chose. C'est que... drôle de décortiquer ces choses-là. Et c'est pour ça que dans Terminator, moi j'adore le fait que le voyage dans le temps ne soit pas expliqué. C'est très simple, le pourquoi du comment, ah ouais, on s'en fiche, fiche est-ce voilà, que ça va avoir un, euh, la façon dont ça a un impact sur le futur et compagnie On va pas se faire chier à t'expliquer ça, ouais. parce que c'est trop risqué en fait. C'est trop
1: risqué, et puis du coup ça donne des épisodes de Big Bang théorie où on s'amuse à décortiquer Retour le futur. Hein. Voilà, c'est ça. Alors dans Terminator, qui est le premier film, le premier vrai film de Cameron, on retrouve déjà une bonne partie de ses obsessions. Le message politique un peu bourrin sur la fin du monde, des machines ultra sophistiquées qui permettent à Cameron de, de faire avancer l'industrie des effets spéciaux à chaque fois des militaires pas très futés et surtout, énormément d'actions. Franchement, ce film-là, c'est abusé, je l'ai vu assez récemment, il s'arrête jamais. Et il avait un budget seulement de 6 millions, donc on voit assez peu le futur apocalyptique. On est vraiment surtout dans les années 80, et dans un quasi-duel entre la machine et le militaire du futur. On sent que Cameron, il avait envie de développer un peu l'or, mais avec 6 millions, euh, bah, c'est plus simple que ça se coup, passe dans du coup, des diners. Et... On tire
0: plutôt sur, sur la course poursuite en soi pendant ouais, tout le film. Euh... C'est ça.
1: Les scènes d'action, elles ont un peu vieilli, mais elles restent très intéressantes car en fait, on voit les ficelles des effets spéciaux. On voit déjà la future inventivité du réalisateur canadien, qui s'exprimera au fur et à mesure de sa carrière. Jusqu'à un moment où il deviendra le, le chef de file des cinéastes technologiques. J'ai créé une catégorie. Mais dans Terminator, vu qu'ils sont encore un peu grossés, ces effets, on, on les voit. Et moi, je trouve que ça assez intéressant de voir l'artifice. Parce que c'est vrai qu'après, euh, bon, on Avatar
0: 2, on ne voit plus l'artifice. Hein. Bah, c'est surtout que <rire> du coup, ça fait que le film, il est vraiment ancré dans son époque. Complètement. Parce que comme tu as dit, ouais, le, bah, il utilisait déjà la stop motion. Donc la mmh. stop motion. Elle dedans, se sent dedans, très fait, très fort. L'effet fait ouais. le maquillage, mmh. les effets spéciaux. Bah, même juste, tu prends juste Sarah Connor avec sa coupe de cheveux. Oh ouais, ouais mais c'est autre chose non mais, non mais tu vois rien que ça non mais du coup ça ah, fait, film, ça fait rien que le 80. Film... voilà il est
1: vraiment ancré dedans d'ailleurs bah, pour moi c'est vraiment le film iconique des années 80 je sais pas ce que t'en penses toi mais il y a
0: tout quoi enfin, comme Iconic... tu dis, les coupes de... Coupe ah, de cheveux les ouais bêtes, alors iconique les... je sais pas trop si moi je le verrais comme ah, iconique mais ouais non juste ancré vraiment mais c'est sûr que tu vois Terminator même si tu connais pas l'époque et tout tu vois juste quelques scènes tu te doutes de la période à laquelle ça se passe. Oui, c'est ça, ça, pas je suis entièrement d'accord avec toi. À
1: part la technique du film, on peut s'arrêter sur le choix de Schwarzenegger en machine et en méchant. Je trouve ça intéressant d'avoir pris un acteur au physique impressionnant, mais au jeu un peu mécanique. Schwarzenegger, c'était pas un acteur et ça se sent. Mais en fait, ça en fait une machine qui est ultra crédible. Je pense qu'à l'époque, beaucoup ont été étonnés en apprenant que c'est Schwarzenegger qui allait prendre le rôle. En se disant, mais pourquoi prendre ce mec-là pour, pour jouer quelqu'un Et En fait, c'est une super bonne idée et ça a fait de Schwarzenegger un acteur très populaire. Et il a souvent joué ses rôles un peu de machine déshumanisée. Mais toi, tu m'as dit que c'était pas lui qui avait été euh, Non, à la c'était pas
0: lui. Et Mel Gibson et Stallone qui ont été euh, approchés pour, pour le rôle, mais ils ont tous les deux refusé. Bah, Stallone, ça aurait pu
1: marcher, même si je voyais un petit peu mieux que Schwarzenegger en général. Ouais, mais Mel mais... Gibson, c'était pas une bonne idée. Enfin, on aurait perdu
0: quelque chose. De oh, toute façon, étant donné que je n'aime pas Mel Gibson, moi, oui, c'est sûr ouais. que je ne vais pas dire euh, que j'aurais aimé que ce soit lui. Parce qu'il mais... a fait de Max, je pense. Mais euh, du coup, vraiment, Schwarzy... Ouais,
1: parce que lui et moi, on
0: m'en <rire> donc euh, je l'appelle tout le temps Schwarzy. Non, en vrai, je, je pense que ouais, le, le personnage déshumanisé qui, qui n'a aucune émotion, aucun sentiment, je trouve qu'il le fait vraiment ah super. Ah oui, c'est son jeu de base. Est, tu vois, ouais, non, est, il, est parfait, est, il est devenu iconique euh, bah, ce, ouais. Même dans Expendables,
1: il joue ce rôle-là, en fait. Et du coup je ça si ça deviendra un de ses acteurs fétiches, enfin un des acteurs fétiches de Cameron, il est quasiment dans la moitié des films qu'il a fait. Et en autre acteur fétiche de Cameron, alors là un acteur fétiche qui a moins bien percé euh, dans le reste de sa carrière, c'est Michael Bean, qui joue le combattant du futur très puissant mais naïf, car il ne connaît pas ce passé, encore en relatif paix. je trouve que c'est un personnage très touchant et qui préfigure déjà un peu Avatar avec un personnage immergé dans un univers qu'il ignore et qu'il doit découvrir. C'est une thématique aussi qui est souvent présente dans les films de, de Cameron.
0: Bah oui, du coup, euh, avec le fait du voyage dans le temps, forcément ouais. faut qu il faut qu'il joue un peu là-dessus. C'est ça, parce que Comme film, dans euh... Les Visiteurs. <rire> Waouh, donc Terminator, les Visiteurs. <rire> les Visiteurs. Même combat.
1: <rire> Allez, en regardant tous les films de Cameron et Quendell, on s'est beaucoup questionné sur la place des femmes dans son œuvre. On va l'évoquer, ça va être un, un peu un fil rouge de l'émission. Et dans Le Terminator, on a celui de Sarah Connor, qui est jouée par Linda Hamilton, qui n'est pas encore la badass qu'elle deviendra dans la suite. Bon, dans ce premier film, elle est surtout une spectatrice qui observe un duel, une sorte de western entre la machine et l'homme. Et à la fin du film, on nous tise une Sarah Connor en combattante aguerrie, puissante, Peut-être qu'elle moi... Terminator. Ouais, mais moi, ça serait une de mes déceptions devant Terminator 2 que j'évoquerai plus tard. Et devant toute la filmographie de Cameron, c'est que les femmes, elles subissent tout le temps le syndrome Trinity. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on va évoquer plusieurs fois. Cameron, il écrit des personnages de femmes fortes. Mais elles sont à chaque fois dans le scénario reléguées au second plan, et c'est toujours le personnage masculin qui prend toutes les décisions et qui fait avancer l'histoire. Donc ça, on aura l'occasion d'en reparler, mais bon, dans ce premier film, en tout cas, le personnage féminin est encore très 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 discret. Mais pour conclure, Terminator, c'est un film culte. Il y, y a tellement de répliques qui ont traversé les années, genre franchement, même ceux qui n'ont pas vu le film, Sarah Connor, I Be Back, on l'a déjà tous entendu. Un long-métrage génial, même s'il est un peu vieilli. Et surtout un film qui pose les bases du cinéma de Cameron et qui, nous, qui permet de, nous, de commencer à nous questionner sur le futur de l'humanité, sur la technologie et la place des femmes. Enfin tous les thèmes qu'on va évoquer toute l'émission sur Cameron. Toi t'en penses quoi de Terminator Mec t'as vu il y a un petit moment je crois
0: déjà. mais Ouais je l'ai vu il y a un petit moment mais moi du coup euh, je me suis un peu renseigné sur, euh, sur le film. Déjà c'est un projet sur lequel il bosse pendant 3 ans. Ouais. Dans bah, lequel 81, 84. Dans lequel il aura perdu son mariage et son job pour <rire> se consacrer à 100% sur le projet. Donc ça déjà, c'est pas de l'amour envers le cinéma. Ouais. Et surtout en fait, euh, après le raté de Piranha et son nom en tête d'affiche, bah c'était compliqué de pour le film d'être produit. D'où le petit budget. Euh, D'où le petit budget et surtout il décide de vendre le script du film pour un dollar. Ah oui à la condition d'être le seul à gérer le film, donc d'être vraiment le seul réel euh, du film, ouais. et de toucher un intéressement avec la vente des billets un peu une technique Lucas hein, qui avait décidé de toucher que sur les produits dérivés voilà. et... heureusement du coup bon, bah, on, a, on, on, a, on a déjà un peu donné notre avis sur le film mais du coup le film un succès public et critique international, ça y a aucun problème et beaucoup de sous du coup <rire> Exactement. mais à tout ça, ça joue quand même aussi pendant le film des galères de prod notamment euh, Linda Hamilton qui s'était cassé la cheville le budget bah, qui du coup est trop modeste et en plus, il y a eu des moments où il a dû filmer des scènes sans équipe technique. Juste lui Juste lui. lui. Éclairé tout ça et tout oh, Ok, oui. bon ça bah, va, ça se ressent pas trop hein, le film. Non, 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 non c'est cool. pour ça que, que je trouve vraiment bon.
1: Mais après, il est, il est venu de la technique, donc c'est bien. C'est parce qu'il y a des réels qui viennent pas de la technique et qui du coup savent pas... En vrai, lui, il savait coup, gérer ça, les caméras. Voilà, ça, 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 a été,
0: ça a été ouf. Enfin, heureusement pour lui. Mais moi, surtout, il y a deux trois petits points que, que j'aime beaucoup dans le film. Notamment, euh, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'il utilise les codes du polar des années 70 qui donne un effet un peu déstabilisant, par exemple, avoir trouvé l'hôtel miteux, les ruelles sombres, Mais les du crades... du plutôt
1: du polar français, non Parce que c'est beaucoup les Français qui ont fait des polars dans ces années-là, euh, les fameux polars avec Alain Delon, avec tout ça.
0: Il y a un peu de ça, du coup, est-ce que, enfin, est que ça a joué... quoi, Du coup, est-ce que ça a joué,
1: peut-être S'il avait tourné en Italie, c'est-à-dire qu'il devait... Après, comme un... on
0: sait que, que Cameron, plus tard, a a fait un remake d'un film français un polar français justement voilà donc il doit y avoir peut-être qu'il qu y a un peu de ça mais du coup je trouve ça bien parce que ça nous renvoie plus sur un style de film un peu euh, underground vraiment que sur les gros films hollywoodiens ah oui c'est pas encore un film c'est pas encore un blockbuster hein, non, non, non 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 et surtout euh, du coup le film comme on a dit il a été réalisé euh, durant les années Reagan
1: ouais la fameuse époque euh, Reagan
0: voilà et du coup là on a vraiment une vision aussi enfin Terminator c'est une vision sombre vraiment très triste, sombre ouais. et mature de l'Amérique en ouais fait, alors que les années Reagan c'était
1: vraiment les films d'action où c'était genre Ouais
0: enfin la guerre et c'est bien et le futur sera bien avec le pétrole ça. Et, et en vrai il a pas peur Il a pas peur d'être cru, d'être dur enfin, ouais. Jamais la violence elle est satisfaisante Ou embellie, non non vraiment c'est hard Genre euh, par exemple il euh, y a un massacre dans une boîte de nuit Qui est filmé au ralenti Qui met extrêmement mal à l'aise on a ça, on a aussi des, des passages qui, euh, bah, des années plus tard, vont faire écho euh, à des tueries de masse dans des clubs gays, dans les cinémas, dans les lycées américains qu'il y a pu avoir, et compagnie, enfin, il y a plein de choses comme ça. Il y a même des références, euh, enfin, des choses qui font référence à la, à la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Vraiment, on voit des tatouages au niveau des bras, euh, comme ça, des numéros et tout, enfin, il y a vraiment beaucoup de références. Mais le fait euh...
1: qu'il soit canadien, peut-être que ça l'ait permis d'avoir un regard critique sur la société américaine, un peu comme George Miller avec Mad Max, euh,
0: qui était australien, a pu avoir un regard critique sur les états unis Certainement, en effet Juste. Euh... Pour, euh, pour finir par rapport à, à ça. Moi, je trouve vraiment, enfin, pour l'époque, Cameron a, a vraiment redéfini le cinéma d'action déjà.
1: C'est pour ça que je parlais de film iconique des années 80, moi. Ah oui, là, je suis d'accord. complètement.
0: Oui, oui, parce que du coup, il a un découpage qui est bien, impeccable. Il y a les séquences mythiques avec les, les, les phrases que tout le monde cite maintenant. Mmh. Euh, et il y a une liaison, du coup, que je trouve vraiment intime entre, euh, bah, du coup, le cinéma un peu indépendant et le gros blockbuster, en fait. Ouais. Il y a vraiment... Il avait réussi à faire ce, ce petit cocktail des deux qui, qui est assez incroyable.
1: Ouais. Et... Qui fait souvent les bons films
0: d'action américains, d'ailleurs. Exactement. Et petite anecdote, euh, l'œil rouge du T-800 est un clin d'œil au robot Hal dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Ok, je ne savais pas du tout. Et maintenant qu'on a fini de parler de Terminator, on va avancer un peu. Donc... Après Terminator, Cameron écrit le script de Rambo 2 que Stallone déteste. Et il le déteste tellement qu'il va décider de réécrire 80% du script. Et il reste juste quelques traces de Cameron. Et le pire, c'est que l'année suivante, le film a reçu un Rezi Award. Bah ouais. Et D'un
1: film anti-militariste avec Rambo 1, il passe un... Voilà. <rire> et
0: malgré le fait qu'il n'y ait quasiment plus rien de Cameron euh, dans le film, et ben c'est toujours lui qui, qui paraît, euh, dans le générique, comme scénariste. Et du coup, il a pris cher, encore une fois. <rire> voilà. Après ça va il arrive quand même à se lancer dans Alien 2, enfin du coup Aliens le retour sans trop de difficultés et il lui voit en compagnie de Stan Winston, qui est aussi un spécialiste des effets spéciaux, son premier Oscar pour les effets visuels du film, ce qui était une satisfaction perso, puisque c'est dans ce domaine en fait qu'il a commencé. Oui, et puis c'est là-dedans qu'il va creuser toute sa vie. Donc allez, c'est parti pour Aliens.
1: Just tell me one thing, Burke. You're going out there to destroy them, right? Not to study. Not to bring back, but to wipe them out. That's the plan. All right, people. On the ready line. I and me! Yeah. Yeah. yeah! I and me! Yeah! Where are you? on the ready line, Marine? Get down to die! Get on the ready line! There's movement all over the place. Five meters, man. Four.
0: Aliens. This time, it's war. Alors, pour bien comprendre le, le pourquoi du comment par rapport à ce film, je vais vous remettre un peu dans le contexte de celui-ci, et surtout vous comparer un peu avec le premier volet, parce que, pour percer là-dessus tout de suite, Louis et moi, on n'a pas aimé le film. Non. On a, on a été déçus sur plein de points, enfin, il y a plein de trucs qui ont fait qu'on n'a pas aimé le film.
1: Alors qu'on adore Alien... Le voilà. premier Alien de Ridley Scott.
0: Mais du coup, on va voir tout ça ensemble. Aliens, le retour, est le deuxième volet de la saga Alien, sorti en 1986. Il fait suite à Alien, le huitième passager, lui-même sorti en 1979, et met en scène l'actrice Sigourney Weaver, qui reprend son rôle d'Hélène Ripley, ainsi que les acteurs Michael Bean, Bill Paxton, Lance Erickson et Carrie Anne. Pas tous les faire, ils sont tellement euh, oubliés. <rire> si dur en 83 cameron est en pleine pré-production de terminator pendant que schwarzenegger pour des questions de contrat doit partir tourner conan le destructeur le tournage de terminator est reporté le script du film interpelle tout de même un peu les producteurs du premier volet d'Alien et vont donc proposer à Cameron d'être en charge de la suite d'Alien uniquement si le film Terminator est une réussite niveau box-office, ce qui est plutôt le cas finalement. Donc en automne 84, il se voit donc confier le film Aliens avec sa femme de l'époque, Gail Anne Hurd, qui est aussi productrice, et il a eu un budget de 18,5 millions car pour la Fox, le script n'a pas besoin de plus, qui est un budget... Très très mince. Oui, et euh, c'est n'importe quoi, parce qu'il a besoin de plus. Voilà. <rire> Au maigre budget du film, s'ajoute une sale ambiance sur le plateau. Pour une raison très simple, l'équipe technique du film, qui est britannique, n'apprécie pas qu'on leur foute un Real canadien pour tourner la suite d'un de leurs compatriotes. <rire> oui, parce que Ridley Scott, qui a tourné du coup le premier Alien, est britannique. C'est pour ça qu'il est de bon goût. <rire> Donc l'équipe refuse totalement de suivre les directives de Galen Nerd, et du coup, de Cameron, aussi. Il ne supporte pas que l'équipement manque autant d'investissement, et il va même renvoyer le chef opérateur qui refuse d'éclairer le film comme il l'entend, forçant Cameron à s'occuper lui-même de la lumière. Il sera plus tard rejoint par... Adrien Biddle sur les conseils de Ridley Scott Biddle c'était le caméraman euh, du film Les Duellistes et Alien okay. okay. c'est drôle il y a encore une fois il se retrouve à faire la technique euh... c'est ça ensuite en suivant les conseils de Walter Hill Cameron fait jouer un de ses acteurs récurrents James Renard pour le personnage du caporal Dwayne mais celui-ci est un gros toxico <rire> et se retrouve même arrêté durant le tournage du film, donc Cameron doit trouver un nouvel acteur, et c'est Michael Bing, du coup qui, qui obtient le rôle après avoir joué dans Terminator. En post-prod, d'autres problèmes s'ajoutent, faisant que Cameron est obligé là aussi de faire quelques effets spéciaux lui-même. Il y a une embrouille avec le compositeur qui doit faire la BO du film dans un délai assez restreint, créant plusieurs discordes entre lui et L'Oréal. Le film n'est absolument pas prêt pour son avant-première. La Fox ne croit pas du tout en ce film, et ne fait que peu de promos sur celui-ci, mais Alien fonctionne quand même de fou, et il est d'ailleurs nommé dans cette catégorie d'Oscar, et il gagne même l'Oscar du meilleur montage son et des effets visuels. Ouais, pourquoi pas, ça, cet Oscar-là, il mérite peut-être, euh, surtout dans l'époque. Hein. Mais, gros bordel sur le film. Quelle est surtout la différence, moi, donc, comme j'ai expliqué, c'était surtout voir la différence qu'il y avait entre le premier Alien et la suite qu'a fait Cameron. Et il y a une chose à prendre en compte, si vous n'avez pas vu le film, en tout cas, si vous vous attendez à avoir quelque chose similaire à ce qu'a fait Ridley Scott dans le premier opus, vous allez être vraiment déçu, car ici on quitte vraiment la la SF horrifique pour un film de guerre revanchard en vogue encore une fois durant la, durant la période Reagan. Ouais. Alors Alien 1, lui, faisait plusieurs références à Star Wars, mais il se distingue de celui-ci car il délaisse l'ambiance space opera pour quelque chose de bien plus sombre, intimiste, lent et oppressant. Un film avec une vision en fait plus adulte de ouais, la science-fiction. Et puis très poétique aussi. Et très poétique. Très artistique, avec des décors
1: peints, avec
0: euh, totalement. Une... Et ça, c'est normal, parce que, en fait, euh, Ridley Scott, ben, c'est est un esthète. Il considère l'art comme une valeur essentielle, il, il, il aime plus que tout le beau, et ça se ressent totalement. Ça se ressent dans plein de films. Hein. Alien 2, lui, du coup, il subit des critiques plutôt semblables à celles de Star Wars de Lucas, et notamment au premier, parce qu'il y a une certaine euh, idée de régression, en fait, sur la, réflexion, sur la réflexion psychologique de la SF, en faisant juste, finalement, qu'un énième film d'action. C'est la bagarre voilà c'est ça qu'on en retient vraiment et d'ailleurs depuis Alien, justement Cameron est vu comme un bourrin mm. contrairement à Ridley Scott qui lui depuis est vu comme un visionnaire mm.
1: ouais, et puis Cameron en plus il a, euh, euh, Ridley Scott il a aussi fait des Thelma et Louise des films d'auteurs indépendants t'es en bon, train de me a dire a que lui
0: quand il fait un film féministe il, va, il est féministe ah, jusqu'au bout <rire> mais après c'est pas grave que les réalisateurs soient différents parce que là où Ridley Scott lui va faire en sorte de poser une ambiance lourde et glaçante avec de longs plans Notamment en utilisant des cadres en longue focale, ce qui va mettre en avant les détails et les textures qui composent son univers. Cameron, lui, ce qu'il maîtrise surtout, bah, c'est l'action du coup. Donc c'est un montage plus elliptique, plus. Voilà, on est, on est plutôt sur des plans rapides, nerveux, en utilisant un focal court, de façon à porter bah, justement plus d'attention au mouvement de ses acteurs qu'aux détails de son univers. Mm. Et ça d'ailleurs, Cameron le reconnaît lui-même. Euh, L'un des énormes défauts du film, c'est qu'il n'a pas du tout réussi à recréer l'ambiance. Oui, il n'y a pas d'ambiance, moi je trouve, dans
1: Alien 2, c'est le problème.
0: Une autre différence marquante, ce sont les aliens. Chez Ridley Scott, les aliens sont remplis de détails, mais ils ne bougent quasiment pas, en fait. Il hmm. n'y a, a que très peu de mouvement avec l'alien. Alors que, que Cameron, lui, justement, il a fait des costumes plus légers, avec moins de détails, afin de pouvoir travailler justement plus librement le déplacement des créatures. Parce que c'est vrai qu'avec Cameron, on les voit tout le temps en train de se déplacer. La différence, c'est aussi qu'il y en a un euh, chez
1: Scott et il y en a plein chez Cameron. Ça fait une différence. Euh, du enfin, coup, encore une ouais. fois, tu
0: vois, chez Cameron, je trouve qu'il y en a faussement plein, mais ça va ouais, revenir. Il y en a plusieurs en tout cas. Et un autre point qui a été différent, c'est aussi peut-être l'intention de base qu'il y avait, parce que tu vois, pour euh, Cameron, du coup, il a toujours aimé la SF. Mm. Tandis que Ridley Scott, lui, il a plus eu une éducation bourgeoise et puritaine, ce qui l'a beaucoup éloigné, de la, justement, de l'univers de la science-fiction, et surtout par rapport au cinéma, en fait.
1: Bah D'ailleurs, euh, premier film de Ridley Scott, c'est Les Duelistes. C'est plutôt un film qui, qui, qui est dans le, la lignée des, des romans de KPDP que dans la SF. Ils viennent pas du même univers, c'est sûr. C'est ça. Du coup, en fait, pour Ridley Scott,
0: Alien, ça a été une libération, en fait, sur euh, ses a priori sur le genre. Et du coup, comme tu as dit, euh, tu parlais de poétique, il a vraiment pu émettre une certaine sensibilité ben, romantique Vraiment, il y a quelque chose aussi de très poétique et comme comme as dit là, en fait, on retrouve vraiment des petits trucs à la duelliste mmh. dedans par rapport à ça. Et, et Cameron, il vient pas de cet univers-là. Et Cameron, il vient, il pas vient de la technique, de la SF, d'autres voilà. choses, de et, la guerre aussi. Et un autre point, c'est que bah du coup, Aliens retour, c'est une œuvre que de que de Cameron. Il est vraiment le seul à avoir taffé là-dessus sur sur ça, tandis que Aliens, le huitième passager, c'est une œuvre qui est déjà plus collective. En fait, euh, Ridley Scott a dû assembler plusieurs univers picturaux très hétéroclites de différents créateurs avec sa mise en scène. D'accord, ah ouais, c'est ouais, vrai que bah, c'est peut-être pour ça qu'il est aussi riche quoi, visuellement Alien 1. Exactement. Même si les deux réalisateurs en fait, sont vraiment très éloignés, il euh, y a des scènes du second volet qui font référence au premier. Cameron, il a pris le risque en fait, de ramener les spectateurs à quelque chose de familier afin de pouvoir mieux les confronter à son parti pris des choses parce qu'il y a des du coup il y a quelque chose de beaucoup plus radical et personnel mm. dans dans Aliens. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas repris Giger. C'est pas Giger qui s'occupe euh, du coup bah, de design de du coup Giger faut qu'on
1: explique mais Giger c'est un, un artiste qui avait été trouvé par euh, Jodorowsky pour faire le, le film d'une qui ne s'est jamais fait et qui finalement a créé l'alien la, en fait. Et du coup c'est un artiste, euh, franchement je vous conseille d'aller voir ses œuvres. c'est glauquissime et du coup Giger ouais, il a créé l'alien et c'est vrai que ouais, les, les aliens sont beaucoup moins intéressants. Et c'est peut-être pour euh, ça aussi hein. qu'on
0: perd toute cette idée de la sexualisation de, de, de l'alien. Même si ouais. déjà dans, dans, dans le premier, enfin, moi j'ai jamais trop ressenti, ressenti ce truc-là. Mais... Et surtout dans, dans celui de Ridley Scott, je trouve ça déjà assez maladroit la façon dont c'est fait, parce que vraiment pour la queue de l'alien qui sert, euh, qui, en fait, qui est une métaphore d'un phallus, la façon dont ça a amené dans un plan, c'est pas, pas. Moi je j'ai même pas vu, moi je t'avoue, cette. Mais du coup, Cameron a voulu réussir à poser sa propre marque sur le projet, une façon un peu de s'approprier euh, lui aussi. Euh, L'univers d'Alien, donc dedans on va aussi retrouver un peu de Piranha 2 dans le film avec l'idée de l'héroïne en fait qui n'est pas crue. D'accord. Mais de Rambo 2 aussi ben, par rapport au militaire. Donc il a voulu aborder des thèmes dans ce film qu'il n'avait pas eu l'occasion de faire en fait avant dans ces dans deux films précédents. Et d'ailleurs on peut même voir une petite référence à Shining, je sais pas si tu te souviens, parce qu'il y a un enfant en fait sur un tricycle. je me plus l'enfant sur le tricycle, je t'avoue. Mais... Et, et du coup, euh, <rire> voilà. En fait, euh, ben, il... il aime vraiment Kubrick. Hein. <rire> c'est fou. Alors maintenant qu'on a un peu comparé les, les deux, toi, qu'est-ce qui t'a déplu vraiment dans, bah, dans ce... ce Aliens
1: Je vais le faire assez vite parce que ça va être un peu de la redite, mais Alien 1, c'est vraiment un film d'ambiance calme, pesant, poétique, joli, avec aussi une critique anticapitaliste très subtile sur le fait que bah, les gens sont juste de la char à canon, euh, bon à, à, euh, à être utilisé par une compagnie euh, qui... Finalement, on fait après ce que font aujourd'hui les, les sociétés pétrolières en Afrique, quoi. Il y a une mmh. espèce de critique comme ça. Et Cameron, bah à la place, il transforme ça en film de guerre bourrin, euh, niais. Dans le premier film, on a un personnage féminin très fort et qui tue la en fait, grâce à ça, euh, grâce à ça, comment dire, à, sa, à son intelligence, en gros. Deuxième film, bah, c'est que la bagarre. Dans le film, on a un, un ennemi qui est invincible. Dans le deuxième, on en a plein qui sont euh, pas très dangereux. Enfin, Moi, je trouve que c'est un, un raté complet, mais je trouve que je suis d'accord avec toi, parce qu'en fait, euh, ça allait pas l'univers de Cameron avec Alien, moi, je trouve. Par contre, je suis impatient de voir le 3 et le 4, parce que le 3 est fait par Fincher, donc du coup, qui est plutôt habitué des films noirs, et le 4 par Jeunet, qui est plutôt habitué des films bizarres. Je sais pas comment on les décrire <rire> autrement. J'ai envie de voir un peu, parce que c'est vrai que la saga Alien, ça peut être une, une de ces sagas où chacun se l'approprie. Donc on verra, mais moi, j'aime ouais, pas l'appropriation par, par Cameron. Et pour moi, c'est tous les travers du cinéma de Cameron, tous les, tous les travers de son cinéma, quoi bourrin, la bagarre, les militaires, les, les personnages dont on se fout. Bah C'est sa phase obscure en fait.
0: Il y a toujours euh, bah, le personnage de, de Ripley, est toujours un personnage féminin très très fort dans le film. Oui, Qui ça qui, est qui, vrai. Qui, qui est même encore plus fort que, que dans le premier, j'ai envie de dire. Enfin, ouais. En tout cas, dans le côté badass, tu vois de, ouais, ouais, elle, est, elle est très
1: badass, et pour le coup, là, là pour le coup, c'est un des rares films de Cameron où c'est vraiment elle qui fait les actions. Mais bon, c'est pas lui qui a créé le personnage. <rire>
0: non, voilà, c'est ça c'est ça aussi. Si c'était lui qui avait créé le personnage, Je suis pas sûr qu'il aurait, qu aurait été... ça. Voilà, exactement. Alors que ouais, Ridley Scott, qu per... Scott, il fait des
1: vrais personnages féminins. Alors que là, ans.
0: voilà, justement, je trouve qu'il a vraiment fait une bonne continuité pour euh, le personnage. Ça. Mais après... Il y a des bonnes idées quand même, enfin dans le film, genre par exemple, Cameron il utilise un, beaucoup le hors-champ sonore.
1: Mais Ridley Scott l'utilisait déjà ouais mais, là, voit vraiment, peu mais,
0: ouais, mais là vraiment, il, il utilise ça vraiment bien avec un montage acéré qui crée quand même une certaine tension, en tout cas juste au début du film, tant qu'on ne voit pas les aliens, je trouve.
1: Ouais, moi, je suis pas trop d'accord, mais bon, c'est pas.
0: pas et du coup, <rire> ce qui fait que ça suppose qu'il y a une centaine d'aliens ouais. euh, autour d'eux. Et ça fonctionne pas parce que bah, sur le plan d'après, quand on les voit, bah, on en voit juste en effet deux ou trois qui sont dépouillés en 2 secondes par des grosses balles. Peut-être lié
1: au budget qui était qui était faible. Hein.
0: Peut-être en effet. Ensuite, une des autres idées que j'ai bien en soi que j'ai bien aimé, mais encore une fois, je trouvais que c'était pas très bien amené, c'est le Power Loader, la transformation à la fin en Mecha de, de ouais. Maklé. Et justement, bah, c'est une référence euh, au, au Mecha des, des, des mangas et aussi à son premier euh, court métrage Xenogenesis. Ce qui fait qu'en fait, il y, y a un pied d'égalité entre Ripley et la reine, et en plus de ça, il superpose le mecha au milieu ouvrier, car à la base, c'est juste un chariot élévateur.
1: Ouais mais du coup pareil encore une fois ça c'est une idée qui va reprendre cette espèce d'exosquelette il l'a aussi il le fait aussi dans Avatar dans Abyss ça sera plutôt bien fait dans les autres films ouais. là dans ce film là le problème c'est que ça la met à la hauteur de l'alien mais l'intérêt d'alien c'est qu'elle n'est pas à la hauteur de l'alien dans le premier film elle est moins forte c'est pour ça que le film il est aussi prenant parce qu'elle le bat parce qu'elle est plus intelligente mais elle est moins forte là qu'abond qu'est-ce qu'il fait il fait je lui mets l'exosquelette et
0: elle est aussi forte et elle se met des patates non mais ouais, mais là tu vois là par exemple pas, je que... le combat il est un peu ralenti et aussi et en plus
1: il est éclaté parce que parce qu'il a pas le budget parce que c'est pas voilà. encore du
0: coup en fait le non en effet C'est une bonne va idée Il y a bien ça, ça qui après. va pas Donc c'est vrai qu'on a Des effets spéciaux Qui sont extrêmement laids Et surtout c'est laid Pour des moments inutiles C'est genre des déplacements De vaisseaux dégueulasses Où on se dit Si on l'avait ouais, pas vu Ce
1: n'était pas grave du tout Et parce qu'il qu avait déjà L'ambition énorme Qu'il aura après Mais après il aura les budgets Il aura l'expérience les... Il aura tout ça
0: Exactement Surtout que En plus un truc Que je trouve dommage C'est que le film Film d'action de guerre Bourrin Ok Mais qui a vraiment Énormément de blabla
1: mais ça, c'est aussi une, un autre défaut qu'on verra souvent chez Cameron. Ces films sont souvent trop longs.
0: Voilà, donc moi, je trouve pas ça très intéressant. Les personnages militaires, je les trouve pas intéressants non plus. Autre excepté, défaut de Cameron à chaque fois. Excepté, les militaires
1: qui font des tractions, des genre,
0: oh, des, des gros bourrins Excepté euh, la militaire, que j'ai trouvé quand même un peu plus intéressante dans ses répliques. Vraiment, dans ses répliques, quand elle clash les autres autour d'elle, notamment bah, sur la question de la, de la femme dans ce milieu-là. Ouais, pareil,
1: quoi, avec la mais, subtilité mais vraiment. Dans voilà, il un... y a
0: aucune subtilité. Mais après, il faut se remettre aussi dans le contexte de l'époque. Ouais. C'est vrai que faire des personnages comme ça à l'époque...
1: C'est vrai, y avait, y a, on est vraiment les années Reagan, il n'y a pas de personnage de femme. Hein. Mais justement, Ridley Scott, il avait réussi à faire un personnage féminin fort. Mais, mais bon.
0: Juste pour euh, deux, trois petits points à la fin, donc c'est vrai qu'on passe d'un thriller SF ultra intimiste et poétique à un film d'action bourrin et débile. C'est un, un peu ce que je veux en retenir. Ça. Mais derrière tout ça, juste pour ne pas cracher non plus dessus, il y a quelques idées que j'aime beaucoup dans le film, notamment l'extension de l'univers du film alien en mettant un nom et un visage sur la société qui veut exploiter les aliens ça j'ai trouvé ça intéressant euh, le fait d'avoir aussi une espèce organisée et non plus un seul alien mmh. en soi à la base c'était des bonnes idées tu vois notamment en montrant bah, par exemple comment euh, fonctionne l'alien avec sa nidification ou ses cycles de pont tu vois oui pourquoi pas j'ai trouvé ça sympa ou même euh, l'apparition L'apparition de la reine, par contre, ça c'est une image qui me restera marquée. Le, la reine des, des aliens me restera marquée, par contre. Après, une fois qu'elle qu qu attaque, c'est un alien comme un autre. C'est ça, mais du coup, à la base, moi, ça, ça faisait vraiment genre une, une déesse monstrueuse tout droit sortie de Lovecraft. Ça c'est vrai, ouais. il y a vraiment Lovecraft, je suis d'accord. Voilà, et surtout aussi, même si c'est très maladroit, bah ouais, j'aimais bien le fait que ce soit pas non plus comme dans le 1, et que là, ce soit vraiment les, les humains qui soient une menace pour les aliens ouais il y, y a ça qui il y a est une a, en, en vrai, de la puissance en vrai du coup je comprends ce qu'a voulu faire Cameron en souhaitant donner un corps à, à l'univers en fait qu'avait lancé Ridley Scott mais Ridley Scott je suis pas sûr qu'il ait lancé un univers hein. bah non non peut-être pas lancé un univers mais en tout cas Ridley Scott il avait fait quelque chose quand même de très subjectif ouais mais là Cameron il en a fait une saga parce que Cameron c'est un mec qui fait des sagas c'est ça mais c'est lui mais, qui a mais, même mais un peu moi, créé mais mais du coup je trouve ça quand même raté
1: mais on va passer à un film, pour le coup, en plus, qui est beaucoup plus poétique, là. Parce ah, oui. que Cameron, il
0: sait quand même faire un peu de poésie de temps en temps. Oui, parce que maintenant qu'il est bah, quand même un peu plus très au sérieux, ouais. avec, euh, avec ce film, il a toutes les clés en main pour faire un film dans le milieu qu'il préfère, c'est-à-dire dans l'eau. Ouais. Et donc, il va nous faire
1: Abyss. Qui sera un énorme, un énorme four. Comme quoi, mieux vous faire des films d'action <rire> débiles. In 1984... Director James Cameron thrilled audiences with his vision of the future, The Terminator. In 1986, he created the science fiction masterpiece, Aliens. This summer, he will take you into a world no man has ever seen before. C'est difficile de résumer Abyss sorti en 89. C'est un film qui est moins un film moins connu de Cameron, mais souvent moi j'ai remarqué qu'il était très apprécié par ceux qui l'ont vu notamment j'écoutais écouté une vidéo de Télérama sur Avatar 2 et les deux chroniqueurs de Télérama disaient que c'était leur film préféré de Cameron
0: alors juste pour vous dire du coup le film est très très compliqué à voir oui ça c'est un parce qu'il n'y euh, a qu'une version DVD qui, qui est très compliquée à trouver maintenant de et très qui, mauvaise qualité de très mauvaise qualité et surtout euh, moi je trouve ça très intéressant de le voir pas dans la version cinéma justement dans la version Cameron Cut ouais parce, <rire> parce que, ça que ça rajoute pas mal de choses là, ça rajoute 40 minutes de film quand même mm. Du coup, voilà, donc euh, je, je le conseille quand même vraiment de le voir pour euh, une très grosse partie du film, en tout cas. Mais, mais bonne chance pour le, le trouver. Ouais, <rire> peut-être
1: qu'il va falloir passer par des chemins.
0: Euh. Peut-être peut la VOD, je sais pas, trop regarder. Si, si était... je crois qu'il
1: est un peu en VOD, parce qu'il avait été remasterisé justement pour passer sur Arte, je crois, à l'époque, ou quelque chose comme ça. Bon, donc, bref, voilà. en tout cas, c'est jouable, jouable, mais c'est compliqué. Euh, du coup, le film vient de la passion de Cameron pour l'exploration sous-marine, quand on l'a évoqué plus tôt. Parce que l'histoire, c'est celle du naufrage d'une station d'exploration sous-marine Coucou de Titanic, il y a vraiment des scènes où ça préfigure totalement ça. Et pendant ce naufrage qui tourne dans la catastrophe, les marins et les militaires coincés sous l'eau, ils vont être confrontés à un être étrange. J'ai vraiment résumé le film parce que qu'est-ce qu'il est compliqué à résumer il y a trop de trucs ouais hein. et
0: pourtant c'est quand tu le vois c'est pas si compliqué que ça trouve euh... qu'il y a un peu
1: de... il y a un petit temps quand même pour euh, comprendre
0: qui est qui qui fait quoi moi j'ai eu mis un peu de temps ah ouais, un... ouais. Ah, moi je trouve que justement tout est je dirais pas linéaire mais tout est bien ficelé enfin, tout est bien ficelé je suis justement oui t'as plein de fils différents mais mais, mais jamais t'as mais... de nœuds tu vois mais c'est bien d'avoir
1: un peu de mystère au début moi je trouve justement. ah oui non, cool. non mais... faut en mais... réfléchir quand Alors, même au début
0: Abyss, je l'ai regardé du coup hier soir ouais. je n'avais pas lu
1: une ligne du synopsis moi non plus et je pense que c'est comme ça qu'il faut l'appréhender et donc chaque fois qu'ils aperçoivent cet être étrange, euh, l'électricité se coupe. Je peux pas en dire plus, parce que si j'en dis plus, je vais vraiment vous révéler le, le film, mais c'est un mélange très réussi entre un film catastrophe à la Titanic, un polar, et un film fantastique dont l'imagerie, moi je trouve qu'elle préfigure déjà un peu euh, soit les pouvoirs du t dans Terminator 2, on va évoquer après, euh, soit les décors lumineux de Pandora. Finalement, le visuel, il y a déjà aussi beaucoup
0: du visuel oui, de Oui, bah le t tu, tu te réfères par rapport à la CGI Ouais, la avec, CGI avec, qui crée euh, une espèce euh...
1: d'effet de, liquide euh, qui va être réutilisé. Mmh. Et la, la créature, elle ressemble beaucoup un peu au, au, au paysage de Pandora parce qu'elle est lumineuse, parce qu'elle est, qu est couleur bleue. La
0: parce luminescence, est... ouais, ouais, ouais. Voilà.
1: Ouais, enfin, ouais. on va vraiment retrouver cette chose-là.
0: Ah mais de toute façon Cameron c'est... limite, je dirais tu vois c'est un peu un cycle qui, qui se répète, enfin il se recycle beaucoup. Mais beaucoup de cinéastes. Hein. Beaucoup, beaucoup de là. cinéastes quand tu sans, vas reprendre des films t'as déjà tout. Hein. Sans pour autant avoir cette impression de... Ah vas-y je l'ai déjà vu. Non non non, 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 non. c'est plus non. vraiment à chaque fois un clin d'œil ou alors quelque chose justement qu'il qui l'a pas beaucoup pu exploiter. Dans un autre film et... qui qu'il a maintenant, bah, c'est notamment par rapport à Avatar par exemple, qu'il a pu exploiter seulement à partir mm -hmm. d'un certain moment.
1: Bah là du coup la chose qu'il a vraiment pu exploiter dans ce film c'est l'exploration sous-marine et je trouve il est assez génial sur ce point parce que c'est un truc assez peu... assez peu vu les films d'exploration sous-marine et là dessus il est très technique il est très précis il est très c'est très carré et c'est drôle parce que ça fait beaucoup référence à 2001 justement parce que les films d'exploration sous-marine vu que c'est lent vu qu'il
0: faut pas sortir du truc et tout ça ressemble beaucoup au film d'espace finalement ah bah oui, j'ai beaucoup ressenti totalement... ça j'ai beaucoup aimé cette chose là je suis entièrement d'accord c'est juste pour ça bah d'ailleurs euh, maintenant que j'y repense en parlant d'exploration comme ça sous-marine Aliens, <rire> ouais. bah c'est vrai qu'il il une... y a un peu cette ambiance là. Enfin, tu quand ils découvrent du coup la planète, ouais. comme là ça se passe sur la planète et non dans un vaisseau, il y a un peu cette ambiance bah ouais d'exploration sous-marine. Ouais. Euh... Bah même les tenues elles ressemblent ouais, en fait. ouais, ouais. Mais du coup là dans Abyss, en effet il y a totalement ça. Et d'ailleurs c'est pour justement tourner ces scènes sous-marines. Euh, ils ont construit une immense piscine. Qui refraie Titanic et dans Avatar 2 Sauf qu'ils l'ont construit dans une centrale nucléaire abandonnée. Ah ouais Ouais, pour tourner les, les scènes sous l'eau, ils ont dû faire ça. Et d'ailleurs, Cameron a failli se noyer pendant le, le tournage. Ah oui, tu
1: m'avais dit ça. Mais tu m'étonnes parce que, justement, le film, il est assez impressionnant parce qu'il mélange les effets mécaniques et les effets numériques, ce qui fera très bien le Terminator 2 aussi, on, on en parlera. Mmh. Mais du coup, il ouais, y a des scènes où l'eau arrive dans des pièces et tout, on sent que c'est vraiment de l'eau qui a été balancée, c'est vraiment des centaines de litres d'eau qui ont été balancées ouais, pour, ouais, pour des détruire les le, décors je... et tout. Ouais, ils ont dû se prendre et... une masse d'eau sur sont... le coin de la, la tronche. Et du euh... coup, elles sont dingues ces scènes. Mais comme dans Titanic, en fait. C'est ce qu'on kiffera dans Titanic. Du coup, bah, c'est plutôt un film que j'ai aimé, même si je trouve quand même que les acteurs et les actrices du film sont complètement oubliables. Il n'y a pas un nom qui surnage, je trouve qu'on s'en fout. Ah ouais, Alors ouais. Moi. Euh... Franchement, moi, ils m'ont pas marqué. Et d'ailleurs, ils ont pas. Le personnage de est... Lindsay, je le trouve incroyable. Pour moi, c'est une un scène. Des... Pour
0: une scène qui est. Pas que pour une scène, même dans sa globalité. Ah tu ouais. vois juste quand elle arrive et tout, quand tu la vois au début et qu'elle dit euh, euh, les noms de, des ouragans devraient, devraient être remplacés par des noms de femmes. Et que tu la vois arriver avec le vent qui, qui pète derrière elle, qui envoie tout voler et tout. Non, je le trouve bah... vraiment c'est encore une
1: fois un personnage féminin fort mais, mais très très fort je trouve même fois... que c'est
0: l'un des meilleurs jusqu'à une certaine partie qui, qui l'est écrit
1: c'est possible mais par contre encore une fois non. elle aura pas les scènes marquantes elle fera pas avancer oui, plus il si y, aura... y en a, il y a une, une scène qui est vraiment très très belle qu'on va est... pas vous spoiler mais qui est magnifique ouais, est... et c'est si mais ouais. les autres c'est quand même mais, encore mais beaucoup les hommes mais tu vois
0: les après, parce que vraiment au début du coup, euh, bah, son apparition comme je t'ai dit elle est incroyable, ça montre que c'est une femme forte, elle est même plus intelligente en fait, que les autres. Mais bah oui, en fait il et... sait faire des femmes fortes. Voilà, c'est pas leur donner une place dans le scénario. C'est un qui à chaque fois quasiment, qui trouve la solution. Je suis assez d'accord avec toi. À un problème et au bout d'un moment, bah, ça devient juste une personnage secondaire qui attend. Euh...
1: Encore une fois, ça voilà. La Trinity. Trinity dans Matrix elle est les plus forte que les autres personnages, mais à la fin du film c'est Neo qui résout tout. <rire> C'est dommage. Je trouve aussi que la musique est assez oubliable. Toi, tu l'as bien aimé, la musique. Moi, c'est vrai qu'elle m'a
0: pas marqué plus moi, que je ça. Elle, elle est très jolie, hein, mais c'est vrai Alan que... Street, euh... <rire> Pff, Le talent.
1: Mais moi, ce que je retiens ce du film, c'est vraiment l'ambiance qui est super bien réussie, comme je vous ai raconté, ce mélange de plusieurs types de films. Et chose assez rare pour un film de Cameron, il y a un twist. Il y a un énorme, tout ce final. Mm. Qui, bon, du coup, euh, tombe dans une niaiserie. Je oh, crois que là, on est attend qu Est-ce
0: qu'on peut employer le terme « il pue la merde » Ah ouais, ouais, carrément.
1: Bah, en fait, Cameron, on va beaucoup dire qu'il est nié, mais alors là, mais c'est vraiment... La morale du film, je vais vous la dire. Franchement, attention, ça va peut-être vous changer la vie. Les hommes sont méchants. Voilà, c'est ça. Pardon Les hommes sont méchants, enfin, les hommes et les femmes, hein. Waouh. Ouais, ouais, je sais. Waouh. Non, mais ça, c'est digne des moi. meilleurs livres de mon personnel. Hein. Non, mais ça, c'est dommage, parce que c'est un super bon film. Juste... Mais une, une demi-heure ah, on... où on rigole, en fait, à la
0: fin En de... effet, à la fin, <rire> c'est Cameron, 12 ans, qui a écrit euh, la fin du film. et oui, bah, en plus, c'est vraiment ça, donc... Voilà, parce que vraiment, c'est trop dommage, parce que, franchement, hein, le film, pour moi, était limite parfait. Ouais, ah ouais, je suis d'accord, c'est super Il film. aurait été, peut-être, dans mon panthéon, des plus beaux films que j'ai pu voir, et tout, parce mmh. qu'en plus, le film... Du coup, dans sa version longue, fait un peu plus de 3 heures. Mais on les sent pas passer. Pas du tout. Je saurais pu continuer sur cette ambiance ouais. et tout. J'avais l'impression, en fait, il y a une immersion dedans. Ouais, ouais, ouais complètement. Qui, Mais qui on sent qu'il est tellement passionné par ça. Enfin... Et
1: moi, je trouve que du coup, bah, l'acteur qu'on a plusieurs fois évoqué, la merde j'ai oublié son nom, qui est dans Terminator Michael 1. Qui... Ouais, et là, il joue un rôle complètement à contre-courant. Lui, lui, qui d'habitude est très, éche... très effacé et tout, là, il joue un militaire complètement taré parce qu'il il pète un câble. En fait. Et même la dernière scène de son
0: personnage, je l'ai trouvé très très bien ouais moi aussi je le trouve vraiment parce cool. qu'il y, une... y a une bataille avec aussi des deux genres de sous-marins un peu ouais une bataille qui est géniale qui est très bien faite parce qu'il mélange du coup il y a du ralenti il y a de la stop motion et puis du coup c'est intéressant
1: parce que c'est une, fine... une scène d'action qui va doucement parce que vu qu'elle est sous l'eau c'est une scène d'action au ralenti mais ils sont obligés et là c'est génial enfin, ça... ça prend à rebours tout ce qu'on qu attend d'une scène d'action. Enfin, C'est vraiment très
0: bien ouais, réussi. C'est vraiment juste dommage. C'est ce ouais. est, est la fin de ce film. Et d'ailleurs, il y a eu un truc très drôle enfin, qui n'a rien à voir avec la, la fin. Mais dans une interview, en fait, euh, on a dit à Cameron, euh, quand le film était sorti, on lui a dit que le film divisait beaucoup. Soit les gens disaient que c'était le meilleur film de tous les temps, soit beaucoup disaient il manque de poissons. ça il y a pas de poisson dans l'eau Il y a pas de poisson et c'est à quoi Cameron a juste répondu oui manque de budget <rire> bah ben ouais il a le pas fou de non plus <rire> voilà et du coup bah, malheureusement le film ouais. par contre il a bidé il a bidé ouais. et même au delà de ça il a bidé et il est rentré dans les oubliettes mais ouais tout le monde l'a oublié à part, à part
1: certains un peu hipsters de Télérama qui le ressortent du néant mais oui il a bidé dessus. Mais
0: magnifique c'est dommage euh... parce que là il découvert. allait vraiment
1: à, à, il faisait un film d'action comme on ne voit pas en fait il faisaient autre chose. Mais de toute façon, j'ai vu Claude Atlas hier qui était génial des Wachowski, c'est pareil. Hein. Les films, souvent, euh, qui veulent vraiment tenter quelque chose, euh, bah, ils, se bident, ils bident à Hollywood. Ou The Northman récemment. C'est dommage. Ouais. Du coup, bah, on se tape des Marvel euh, tous les ans. Mais... C'est dommage. Il faut aller voir ce genre de film qui essaie de, des choses différentes dans le cinéma hollywoodien.
0: Ouais. pas enfin, On n'est pas
1: allé le voir à l'époque parce qu'on était
0: pas né. <rire> ah, ça aurait été compliqué. Mais du coup, ouais, je pense qu'on est assez d'accord euh, quand même ouais. sur, sur Abyss. Incroyable de... Minute à 2h40, <rire> c'est exactement ça. Après, euh, c'est plus qu'éclaté. Moi, ça, ça, ouais, ça a détruit un peu mon image du film. Du coup, c'est pour ah ça ouais. que moi, à la fin, dans mon top, il sera pas premier. Ouais, moi non, non plus. Que sinon, mais... c'est sûr qu'il aurait été. Ah ouais ouais. ouais, moi peut-être pas non plus. Mais ouais, bon, bah, c'est euh, dommage. Mais... mais du coup, après cet échec assez cuisant, et ben en 90, Cameron il aurait aimé faire un film Spider-Man. Ah, j'avais oui dire ça. Avec, en tête d'affiche, DiCaprio. <rire> Sauf qu'à l'époque, tu vas voir, ça a bien changé hein, maintenant. À l'époque, les producteurs, on va savoir pourquoi, ils étaient pas chauds pour filer une énorme somme pour des super-héros en collant. Bah
1: oui, bah bien sûr, mais à l'époque, il y avait que des, que des films qui avaient bidé quasiment. Voilà. À part les Burton et le Superman. Mais il y a
0: quelques trucs qui sont restés, notamment que Cameron avait lancé comme idée et tout. Euh, le fait que Spider-Man avait des toiles qui sortaient directement de son corps et non d'un petit gadget comme dans les comics et bien c'était c'était de lui en fait à la base ouais j'avais entendu dans la vidéo d'écran large je vous conseille ce média c'est trop bien si vous aimez le sujet c'est génial, génial. Mais, <rire> mais, mais du coup ça m'a fait, fait doucement rire quand même
1: ouais ils ont gardé une idée mais il a failli coup... avoir Fincher aussi hein, comme euh, Réal qui aurait fait un Spider-Man. Oui. <rire> mais du coup Projet Spider-Man avorté.
0: Et finalement, il se rattache à une suite.
1: Bah ouais, c'est ça qu'on
0: galère. Bah, on fait celle suite, hein. de Terminator. Le 2 devient en 91 pour l'époque le film le plus onéreux jamais fait. De le zéro film. budget, d'un coup, il se retrouve Mais avec oui. 100 millions. Ça n'a aucun sens. Donc pour l'époque, il n'y avait jamais de film qui avait été aussi cher. Et il en rapportera quand même plus de 500 millions.
1: Ouais. À juste titre. Et pour le 3, du coup, ils se disent, si on donnait une scène dérisoire pour faire un téléfilm... <rire> voilà. On part sur le 2 On part sur le 2.
0: I need your clothes. Your boots and your motorcycle. We don't have much time. Excellent.
1: It's definitely you.
0: Hasta la vista, baby. I'll be back.
1: Pour évoquer Terminator 2, j'avais envie de vous raconter une petite anecdote assez drôle. Quand on a essayé de regarder le film avec Wendell, on a voulu le résumer. On s'est rendu compte que c'est quand même compliqué le scénario de la saga Terminator. 1. Mais on va essayer de vous rendre à ça précompréhensible. Dans Terminator 2, les machines ont un nouveau plan pour, dé pour détruire la rébellion humaine. Ils envoient un nouveau Terminator bien plus puissant, le T-1000, pour tuer John Connor, le héros de la rébellion alors qu'il est encore enfant. Et cette fois, pour contrer ce Terminator, les humains envoient un T-800, donc un robot à l'apparence de Schwarzenegger. Et donc le film est encore une fois un duel entre deux Terminators. Mais il est aussi un peu plus que ça quand même. Pour moi, ce, ce long métrage, je sais pas ce que t'en penses, c'est l'illustration parfaite de ce qui est une suite réussie. On reprend des éléments du premier, tout en ajoutant des choses qui rendent l'univers plus palpable, et des corrections par rapport au premier film, notamment des corrections de, de budget. Si le premier était surtout un film d'action, ici on a aussi une très belle histoire d'amitié, et même un peu de famille, entre un robot qui s'humanise et un jeune garçon, futur leader de la rébellion. C'est assez intéressant quand même, parce que c'est un, un mec qui va se battre contre les robots, qui devient ami avec un robot, enfin franchement... Je trouve c'est très très beau Et surtout, ce surtout ce, ce qui est
0: intéressant, c'est qu'on sait assez rapidement dans le film que le petit John Connor, bah, il, il connaît déjà tout de l'avenir. Tu vois ce que je veux dire ou pas Non, pas du tout. Bah, en fait, dans le film, à un moment, il raconte du coup au T-800 joué par Schwarzenegger qu'il il sait que c'est lui, John Connor, le chef. Ah oui, oui, de oui sa mère, elle lui, lui a déjà raconté. Et du coup, moi, euh... je trouve ça très intéressant d'avoir ce, ce petit bonhomme en fait qui il vit sait avec qu il tout a un ça. Élu. Euh... Ouais, il
1: sait qu'il a un élu. T'imagines la pression C'est horrible. T'as 10 ans. Mais c'est vraiment ça le truc de. T'as
0: 10 ans et puis on vient de voir et puis on fait.
1: c'est vraiment ça d'un élu, même dans les récits religieux un peu qui ont créé cette figure de l'élu. Enfin, tu vois, euh... par exemple, Jeanne d'Arc, elle sait qu'elle est l'élu. Le premier film, il était un peu fauché, alors qu'ici, mais les scènes d'action, elles sont démentes. Il y a eu 7 ans entre les deux films et puis quelques films entre les deux, et ça se sent. Moi j'aime beaucoup, comme j'ai évoqué dans un ce mélange d'images réelles, de vraies explosions, des vrais accidents de voiture, avec des effets spéciaux numériques qui sont juste en fait pour le nouveau Terminator, qui a des pouvoirs qui ressemblent beaucoup à de l'eau. On revient encore sur
0: l'eau, même le Terminator il est liquide quand on Il y a toute cette idée de façon de liquidité, entre guillemets, chez Cameron. Et qui par contre, encore une fois, très bien maîtrisé, parce que du coup les effets spéciaux, enfin là, la CGI du Terminator n'a pas pris une ride. C'est
1: incroyable de un film de 4 qui n'a pas pris une ride, c'est complètement fou. Dans le premier film, en plus, on avait peu de scènes dans le futur, parce que ça coûtait trop cher, et elles étaient tournées en gros autour dans le même décor. Alors qu'ici, on a des combats, mais démentiels, quoi, dans une ambiance très réussie. Pas trop non plus, parce que le, le Terminator, ça a toujours été une saga qui se concentre sur le, sur le présent, mais quand même, elle, elle donne de la consistance, quoi, je trouve, à l'univers.
0: Ouais, bah, surtout au début, c'est surtout au début, voilà, on, ouais. on reprend, on a toujours l'image de ce début d'un Terminator qui écrase un crâne humain. Ouais, mais Sauf que ouf. là, on en voit un peu plus, euh, du coup, sur, sur cette fameuse guerre. Seul petit bémol, quand même, on s'est dit, John Connor adulte, pas très charismatique. Non, pas du tout. On s'en bat les couilles. Bon, mais en il fait, il a pas de rôle en même temps. Donc, oui, il ne pas mais... mettre
1: un acteur de. On va prendre Marlon Brando pour une scène. <rire> <rire> non, on fait pas ça. Mais là, c'est vrai que. Euh... Ouais. Oh, ils, ont, ils, sont rentré, qu ils sont rentrés dans un
0: café. Ils ont fait Qui veut être chef de
1: rébellion <rire> Ils ont dessiné une cicatrice au stylo. <rire> Et le rôle de Schwarzschild aussi, c'est beaucoup étoffé. Et dans le premier, en fait, dans le premier, il jouait une machine sans émotion. Alors qu'ici, il joue la même machine, mais qui s'ouvre petit à petit à l'émotion. Et moi, je trouve qu'on se croirait presque dans une nouvelle de l'écrivain Azimov.
0: Ah, l'homme bicentenaire L'homme
1: bicentenaire, c'est une nouvelle de Asimov oui, oui oui Et je trouve qu'il y a vraiment ce côté de, de robot qui accède petit à petit à la conscience. Et encore une fois, le jeu mécanique de Schwarzy, il est parfait pour ça. Parce que du coup, euh, il est drôle quand il essaie d'être humain de faire des blagues'
0: et tout. Il ouais, est trop chelou. Tu sais, avec euh, le petit John, la relation entre John Connor et Schwarzenegger, ça fait vraiment... Un... L'amour d'un enfant peut sauver le monde.
1: <rire> ouais, un peu. Un peu nier mais c'est bien. Mais De toute façon, c'est toujours niais. C'est toujours C'est ça qu'il faut... Il y, euh... y a
0: toujours des... En fait, je trouve qu'il a toujours des réflexions assez intéressantes. Tu vois, là, par exemple, dedans, on a vraiment une représentation de la condition humaine à l'ère de la société consommation, donc des êtres obéissants, privés de libre arbitre, solitaires. Mm. Mais c'est juste trop maladroit à chaque fois. Et encore, magique. là, dans, dans Terminator 2... C'est pas le pire. Mais non. oui,
1: c'est maladroit. Mais en plus, c'est toujours maladroit parce que Cameron, enfin, je veux dire, moi, il me, il me fait toujours rire à critiquer la technologie tout en la faisant avancer tout le temps. Enfin, il est, est dans une que... contradiction. Cet homme est une contradiction. C'est vrai. Bah du coup, pour moi, le petit défaut du film, défaut récurrent, dans la filmode Cameron, c'est encore une fois la place de la femme. À la fin du 1, on nous promettait une Sarah Connor ultra badass. Mais elle, Et, est. elle est badass dans ce deuxième film, je suis d'accord. Mais encore une fois, syndrome Trinity. Elle est badass, mais c'est pas elle qui fait avancer le scénario. Au contraire, elle le fait même reculer par des conneries qu'elle à faire. Et c'est toujours, en fait, le jeune John Connor, c'est un enfant de 10 ans, quoi, et son robot qui... Enfant de 10 ans
0: qu'elle a, qu a dû avoir, selon
1: le, la temporalité employée dans le film, à 10 ans.
0: En plus, ce robot
1: qui devient un peu une figure paternelle pour l'enfant, bah ça, moi, ça me questionne par rapport à la figure paternelle. que Dans Avatar, c'est un peu la même chose. Euh, même dans Avatar 2, on en parlera, mais Cameron, il fait dire plusieurs fois son personnage, un, un homme s'est fait pour protéger sa famille. J'ai l'impression que Cameron, il n'arrive pas à sortir de cette vision du monde où c'est le père qui protège son enfant. Et c'est dommage, parce que là, il avait un film pour bah, bah, montrer que non, Mais pour moi c'est encore... la mère aussi qui sait
0: c'est Ça reste quand même pour moi aussi une question de génération. Bah
1: Bien sûr, c'est quand même un homme... Euh... Parce que
0: c'est pas ça, ça va pas du tout gâcher le film. C'est juste... juste, on en ressort et puis on se dit, dommage. Bah Surtout que c'est dans tous les films, quoi.
1: Mais ça reste malgré tout un film d'action complètement dément. Où on, comp... on commence à comprendre, là je trouve vraiment le génie technique de Cameron. Là, on commence à se dire... Ouais, il va faire des dingueries. Et avec Avatar et Titanic, il va devenir vraiment le réel qui pousse les limites de la technologie
0: à chaque film. Oui, mais encore une fois, tu vois, c'est ce que je te disais, c'est pas juste... Euh, enfin, oui, il y a de la technologie, oui, c'est un film d'action, oui, pour plein de choses comme ça, mais il y a quand même à chaque fois une certaine vision dans, dans ces films. Tu vois, là, on a quand même aussi la vision funeste du monde, provoquée par une société capitaliste, privée de solidarité et de, de réflexion. Privée de <rire> réflexion aussi. Enfin, tu ouais. vois, y a, y a toujours... Oui, c'est vrai
1: qu'il y a ce truc où elle, elle dit ça va être la fin du monde et tout, tout le monde dit mais n'importe quoi, tout se passe bien alors qu'en fait on voit les prémices déjà du... Voilà, donc de tu vois, il y a
0: encore ce, ce, ce truc de bah sûr, oui, y a du personnage en plus féminin qui est fort, bah, qui en plus a raison. Ouais. Généralement, bah, les personnages masculins autour, ils sont cons tu vois, par exemple, bah, dans ce film-là, la personne qui crée en soi euh, la fin du monde, c'est un homme.
1: Ouais, bien sûr. C'est pour ça que c'est toujours entre les deux, Cameron. Faut pas non plus le caricaturer en disant que c'est
0: juste un gros macho et tout. Non non, je non, pense mais que c'est même très loin de là. Il, très loin il de fait la... partie des réalisateurs les plus féministes. Hollywoodiens, Hollywoodiens. Hollywoodien les plus féministes et surtout de cette époque-là. Ouais. Mais, mais c'est toujours trop un...
1: maladroit et ça, et du coup, c'est pas mené ju jusqu'au bout. Et quand c'est dans les années 90, c'était pas grave, mais quand on invoquera la même chose pour Avatar 2, on se dit ouais, et là, Cameron on est entre deux. T'aurais peut-être pu euh, lire un peu plus
0: Simone de Beauvoir. <rire> Petite anecdote. <rire> fait tu que sur le tournage du film Cameron a failli mourir. Ah bah putain, c'est un running game, ça. Après une explosion. Il ouais bah y a eu un éclat d'obus qui s'est logé juste à côté de son cœur. <rire> voilà. Et après il est devenu Iron Man. <rire> voilà, c'était c'était ma dernière anecdote euh... <rire> première et dernière sur Terminator. <rire> non, quand même film incroyable. Ouais, film incroyable, mais juste plus qu incroyable.
1: Qu incroyable. Ouais. En fait pour moi pour moi le film il compense un peu la niaiserie de Cameron parce que là c'est vraiment un pur film d'action qui marche quoi. Et ça et ça il sait faire. Et ouais ouais c'est une
0: dinguerie. Moi c'est un de mes films d'action bourrin préférés quand même, ça c'est sûr. C'est ça, la course poursuite en moto avec le Allez, camion. Insane. Incroyable. <rire> des, des répliques encore une fois, bah, le hasta la vista baby. Incroyable quand ça arrive. Voilà. On va pas dire incroyable a, mais a, on l'aime trop ce L'image juste quand il s'arrête avec la moto, qui se retourne et qui qu pointe comme ça avec le avec son fusil à pompe. Mm. Incroyable. Quand il arrive face au T. La première confrontation avec le T-1000, là, dans, pas mm. dans un hôpital ou dans une école, je sais pas. Ouais, trop. il,
1: il est dans tout le couloir et il lui tire des balles des balles. Incroyable. Là. Arrête
0: de dire incroyable est Incroyable <rire> Non,
1: il est, il est super ce film. Incroyable. <rire> <rire> Mais on va enchaîner sur un film un peu moins incroyable. Malheureusement, qui aurait pu.
0: How
1: to go with the convention, honey For 15 years, Harry Tasker's been leading a double life.
0: I tell him. Is he in? Is it a water heater? From James Cameron, director of Aliens and T2. Yeah, but they were all bad.
1: True lies. What can I say? I'm a spy. <laughs>
0: Mais du coup, après Terminator 2, qui est... Incroyable. Merci. C'est le beau. Donc, trois ans plus tard, il enchaîne avec True Lies, qui sortira en 1994, qui est un remake de la totale de Claude Zidi, mm. où Harris Tosker, spécialisé dans la lutte antiterroriste, travaille pour l'agence américaine Omega Sector. Pour sa femme Hélène et sa fille Dana, qui ignorent toutes ses activités périlleuses, il est informaticien. C'est avec ses fidèles coéquipiers qu'il agit dans le monde entier, sous les ordres de l'Energic Spencer Trilby. Que dire de True Lies C'est un quel film gachi. extrêmement drôle Ouais Extrêmement malaisant à un moment Ouais On peut dire ça aussi Qui laisse du coup Une sensation de film plus que mineur C'est sûr qui, qui nous fera encore marrer Notamment pour une scène avec un cheval <rire> Mais sinon C'était pas fou fou
1: Bah pas, En fait
0: c'est surtout pas
1: fou Non t as, t as, non non C'est pas foufou Parce qu'en fait on a Deux choses dans ce film On a une parodie de film d'action Qui pour le coup Elle est très bien réussie c'est vraiment l'excès. lexé. Très très drôle. Voir Schwarzenegger, parce qu'il y a encore Schwarzenegger, qui fait plus de 2 mètres sur un cheval qui fait plus de 2 mètres. Et le voir qui court
0: comme ça et qui tire sur quelqu'un et tout. Mais dès le début, quand, quand on le voit, qu'il a des massures, ils ont plongé et qu'il est, qu est en smoking. Ouais. À la James Bond comme ça, enfin, on sent, on sent un peu tout ça. Et surtout, c'est très drôle de savoir que dans la version française, du coup, la totale. C'est Thierry Lermite. Moins, qui... <rire> Moins de muscles. C'est Thierry Lermite qui joue euh, du coup le personnage là qui est interprété par Schwarzenegger. Et c'est Mew Mew qui joue le personnage interprété par Jimmy Lee Curtis. Ouais. Jimmy Lee Curtis qui est une actrice incroyable. Mais que je trouve euh, son personnage. Enfin, son personnage, je le trouve vraiment très très bien dans le film. Très intéressant, l'évolution et tout. Notamment avec une scène, oui, la scène de striptease. J'expliquerai pourquoi après. Mais c'est tout ce qui est autour. C'est comment est-ce qu'il amène ah, ça ouais, Ce qu'il en fait, c'est trop cringe.
1: Et et c'est son film là pour le coup le... le moins féministe mais même le plus glauque au niveau de sa vision des femmes quoi.
0: Ben, du coup en fait surtout qu y a... qui est ça dans le film ça ne me dérange pas notamment en fait il y a tout un truc où en fait ce qui il est, est une très, très jalousie dérangeant maladive ce qui est très dérangeant c'est la relation qui est entre le personnage du coup de Jimmy Curtis et de Schwarzenegger parce que Schwarzenegger à un moment il va un peu euh, il va la manipuler il va la suivre et mm. tout et il va même la mettre sur écoute et quand elle elle va savoir tout ça et eh bah ben en fait, elle va en aucun cas lui reprocher d'avoir fait tout ça, elle va juste lui reprocher d'avoir... Euh, de, 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 de pas avoir dit qu'il était espion. Et du coup, bah, c'est vraiment dommage. Enfin fait, le film,
1: vraiment, la partie malaisante au milieu, il légitime le fait que, bon, si voilà. tu es un espion et que tu veux utiliser ça pour euh, espionner ta femme et la manipuler... C'est totalement banalisé. C'est pas grave, c'est pas grave parce que tu l'aimes. Et même si tous tes potes te disent que c'est des conneries et que tu les tabasses, c'est pas très grave non plus. Franchement mais ce film là pour moi là c'est ce film là qui montre que quand Cam même Cameron il euh, y a quand même un peu un problème dans sa vision des femmes euh, mal, malgré tout quoi. Ouais, c'est vraiment enfin ça là, nous a vraiment gâché le film là pour le coup. Il y a
0: vraiment il y a un ventre mou du coup qui fait que en plus le film Et est trop, est trop long. long mais il est tellement long. Mais si ça ça avait été supprimé, mais le film aurait quand même été très bien, ça aurait été mm. une excellente parodie de James Bond euh... parce
1: que c'est très drôle à la fin, il y, a, il y a une scène avec un avion de chasse où il se bagarre sur un avion de chasse tout non mais ça il y a des trucs vraiment hilarants enfin ouais c'est très bonne puis, surtout euh, la est vraiment hein. bien faite enfin c'est bah du oui. Michael Bay 2.0 Ah bah elle est bien faite parce que bah du coup c'est Cameron quoi voilà ça il
0: maîtrise mais mais non le traitement là du personnage féminin je trouve que c'est ouais c'est trop glauque c'est trop dérangeant et là tu peux pas dire oui mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque non non, non non là c'était pour l'époque hein il y a aucune époque qui convient pour ça <rire> mais par contre le personnage de Jimmy Curtis comme je disais je trouve qu'il est
1: très intéressant dans le sens où c'est une femme qui a une vie un peu banale et qui vient d'un coup devenir une espionne.
0: Et... Voilà, et notamment avec la scène du striptease, parce que elle marque vraiment l'évolution psychique du, coup, du personnage de Jimmy Lee Curtis, passant d'une mère de famille qui s'ennuie dans sa vie de tous les jours, à l'instar de Madame Bovary en fait, Hein, une femme qui a confiance en elle, qui reste concentrée sur sa mission, qui vit l'aventure dont elle a toujours rêvé, même si c'est maladroit, même si mmh. on voit qu'en soit, quand elle tire par exemple, avec euh... enfin elle tire même pas, non, soleil euh... qui
1: tombe et qui tire tout seul. Voilà. Parce que les femmes elles savent pas utiliser des armes. Quand, même, non, mais quand ça tu prends le
0: personnage au début et que tu le prends à la fin, il y a il une a énorme évolution. Et d'ailleurs, c'est même le seul personnage qui évolue.
1: <rire> Parce qu'on aurait bien aimé que Schwarzenegger évolue et qu'il se rende compte qu'il était glauque, mais non. Et <rire> même
0: tu prends euh, la scène d'interrogatoire quand, quand à la fin elle parle vraiment, qu'elle dit elle en a marre de sa vie plan-plan, qu'elle veut vivre des aventures et tout. Bah, je la trouve très émouvante moi dans ce moment-là.
1: Ouais, j'étais déjà tellement saoulé que j'ai plus à la voir. Mais du coup,
0: c'est trop dommage parce que derrière, ouais, on voit même en soi la scène du striptease, il y a quelque chose de très sensuel qui s'en dégage. Tu vois, avec elle justement, qui prend confiance, même si même si elle est maladroite toujours dans sa mission, elle reste focus dessus. Et même le fait que, que Schwarzenegger, tu vois, il... même la lumière dans laquelle lui il est plongé et tout, je la trouve jolie. C'est juste du coup toute l'ambiance, tout ça, qui est trop dérangeant. Ouais, ouais. Qui fait que, que du coup, tu le regardes. Et ça même, même à plein de moments euh, J'entendais Louis qui se plaignait en disant oh, Non ça continue et tout et moi je lui disais Ouais mais il va vouloir en faire quelque chose, il va y avoir un but Et en fait quand à la fin on voit qu'il banalise tout ça ouais, C'est bah le problème Tu te dis, tu te dis il... en fait non ça va pas si, si encore ça avait été il banalise C'est
1: reproché... limite, limite il banalise un mari qui tape sa femme quoi On voit un mari très violent et très jaloux Moi ouais, ça m'a mis ça ouais, très non, non, mal à l'aise Franchement Bon oh, bref, c'est un
0: peu bizarre. Moi, ce film-là, ouais, il mineur. Est... Je comprends pourquoi il est mineur. Ouais, c'est mieux oublier. Quand, vraiment, quand même. C'est vraiment dommage. Mais après, il y a et pas même. non plus une ambition folle qui s'en dégage. Dommage, non, mais... non, c'est même étonnant qu'il ait fait ce
1: projet. Moi, je trouve, mais parce qu'il s'intercale bizarrement entre euh, Terminator 2* et *Titanic*, quoi. Mais d'ailleurs,
0: on va passer à Titanic, je pense. Bah, ben, du coup, mais pourquoi Titanic, d'ailleurs Quelle est l'origine <rire> du film Titanic Parce que ce film-là, donc, là, il sort en 94, et en 95, James Cameron, pour X raison, a une discussion avec Robert Ballard, l'homme qui a découvert l'épave du Titanic, en gros. Et notre cher Cameron a l'excellente idée, en étant fan, forcément, d'univers sous-marin, de vouloir visiter l'épave du Titanic, ce qui a été très, très compliqué à organiser, ah ouais c'était très d'ailleurs, même impossible, en fait. <rire> Et ce petit génie de Cameron s'est dit « mais ben C'est simple, si je veux voir l'épave du Titanic, j'ai qu'à faire un film sur le <rire> Titanic. » Et il va donc réussir à convaincre les producteurs qu'il lui faut des images de l'épave qui lui serviront à ouvrir euh, le film. En fait. <rire> c'est
1: tellement drôle. comme. Quoi... Et enfin, en plus de ça, il éclate
0: encore le, les questions de budget parce qu'on avait dit Terminator comme... 2, plus gros budget, 100 millions. Et là, tu doubles 200 millions pour Titanic. <rire> Au final, maintenant, c'est le
1: budget normal d'un disciple de Marvel. Hein, mais... Ouais. mais oui, pour l'époque, c'était complètement énorme. J'ai envie d'entendre la
0: chanson. On se met la chanson Ouais. I've got you.
1: I won't let go. Titanic was called the ship of dreams.
0: And it was, it really was.
1: J'ai longtemps sous-estimé Titanic sorti en 97, un an avant ma naissance. Toi, c'était ta naissance par contre. Vas-y, tu aurais pu voir tout, au cinéma. Toutes les infos confidentielles de ma vie. <rire> J'avais le souvenir d'un film d'amour vu en famille sans beaucoup d'intérêt. Jusqu'à ce que je le revoie il y a quelques années en ciné-concert, et j'avais pris une putain de claque. Titanic, c'est Roméo et Juliette mélangés au naufrage de Titanic, c'est Wendell qui m'a dit ça hier. Ensuite, deux personnages, Jack, un jeune garçon pauvre, et Rose, une jeune fille très riche. Mais ici, ce qui sépare les deux amants, c'est pas le fait que leur famille se déteste, mais un thème bien plus contemporain, le fait qu'ils ne viennent pas du même monde social. Ils vont s'aimer une nuit, avant que le bateau sur lequel est né leur idylle sombre au fond de la mer, séparant le couple d'une nuit. J'ai dit deux fois nuit, c'est dommage, c'était pas mal je trouve. Ce film, vraiment, il est merveilleux. Alors, c'est peut-être parce que je suis un peu fleur bleue aussi, mais...
0: Bah, c'est pas pour rien un film le plus rentable de tous les temps pendant très ouais. longtemps. Ouais, ça c'est sûr.
1: On a assez peu évoqué le fait que Cameron, il aime faire des films longs, souvent même trop longs. Mais là, pour le coup, la longueur, elle a jamais été aussi bien justifiée que pour Titanic. Parce que le long métrage, il est vraiment construit en deux parties. Une première autour de la rencontre et de l'histoire d'amour, et une deuxième qui est vraiment un film catastrophe, qui est juste hallucinant techniquement. Dans la première partie, on a une ambiance digne d'un roman de Balzac. En gros, une comédie humaine. On découvre les différentes parties du bateau qui symbolisent des classes sociales, et les deux jeunes gens qui essayent d'aller contre cette fragmentation de l'espace social. Ils veulent s'aimer hors des conventions. Moi j'aime beaucoup en fait le, le fait que leur amour soit symbolisé par l'œuvre d'art, par le fait que... Rose, elle le peigne au milieu du film.
0: Non, c'est Jack qui. Jack
1: qui la peigne. Oui, j'ai pas pourquoi j'ai inversé. Ça tombe bien, mon anecdote est là-dessus. <rire> Comme si, en fait, l'art devait aller contre les conventions sociales. Et là, pour le coup, Cameron, quelques années après, retombe sur le boulot de Ridley Scott un petit peu.
0: Et ben, sache que ce fameux dessin, mm. c'est Cameron qui l'a fait. Oh. Parce que Cameron aime dessiner. Oh, il a beaucoup de talent, c'est toi. Et la main qu'on voit d'ailleurs sur le portrait, c'est la main de Cameron, ah en fait. C'est lui qui est en train de dessiner. C'est pour ça qu'il a des gros bois de DiCaprio. <rire> <rire> Mais du coup, ouais, non, non, voilà, ça, c'est Cameron. Cette
1: première partie du film, je trouve qu'elle pourrait presque se suffire à elle-même, mais au bout d'une heure trente, le bateau commence à couler. Et là, tout se déchaîne. Et c'est juste le film catastrophe le plus impressionnant que j'ai jamais vu, et je pense le plus impressionnant jamais réalisé à Hollywood. Alors après, c'est un genre que j'aime pas trop, le film catastrophe, mais... Bon, ça
0: dépend. Hein. Pour beaucoup, c'est 2012, hein.
1: Bah, moi, je trouve que là, dans la Titanic, on croit à tout ce qui se passe. Cameron, il a parfaitement réussi à nous transmettre le danger d'une mer déchaînée, le froid il a créé des images en plus vraiment iconiques. Le capitaine qui reste à la barre alors que le bateau sombre, ou Et le ça... couple qui meurt enlacé dans sa cabine, ou le, la coque du bateau qui se fracasse, qui se déchire dans un vacarme hallucinant.
0: Et ça, c'est pas... logique, parce qu'en fait, il a du coup inventé cette histoire d'amour sur fond d'histoire vraie. Mais pour ça, il a voulu euh, minutieusement reconstituer en fait toute l'histoire du Titanic en étant accompagné par deux historiens un peu spécialisés là-dessus. Ouais. Donc euh, voilà, c'était ça a été un travail fou quand même derrière. Ah bah ouais,
1: complètement. Même le bateau, il ressemble vachement. Il a, oui, oui, non, mais carrément,
0: il a eu un boulot de dingue. Mais, mais tu verras, à la toute fin, s'est passé quelque chose d'incroyable. Enfin, à la toute fin du podcast, je te raconterai une dernière anecdote <rire> qui s'est passée durant la production de Titanic. Incroyable. Ok.
1: Moi quand je vois Titanic, j'ai l'impression que le cinéma technique de Cameron, il arrive là où il devrait, devait arriver à un moment quoi. Parfait mélange entre les scènes live, tournées dans la piscine et les effets numériques. Moi je pense que le film c'était vraiment la révolution technique que Hollywood attendait pour passer un peu à une nouvelle ère de cinéma quoi. Il y a eu un assez avant, avant, avant,
0: après Titanic, euh, par rapport en tout cas au blockbuster comme ça. Ah, ouais, euh, totalement. Titanic, ça a tout déferlé, même que ce soit au niveau du coup visuel, mm. que ce soit sur le scénario, que ce soit la bande-son mm. du les film. C'est la son des CGI, euh, mon mari René. <rire> <rire> oh non, oui, mais non. <rire> c'est tout ce que je suis honnête, c'est... Bref, euh, non, vraiment incroyable, et puis même les acteurs.
1: Justement j'avais parlé des acteurs et des actrices qui sont à tomber Parce qu'il y a bah, moi du coup Ken Whistlet Qui joue aussi dans Eternal Sunshine Qu'on a évoqué je crois dans un épisode du podcast
0: Oui. Et Elle qu est... Est... Qui joue aussi dans Avatar 2 ouais Ça, The Way of Je la reconnais pas du coup mais... <rire> en, parfaite, euh, bourgeoise... en, pas
1: <rire> en parfaite bourgeoise rebelle Et DiCaprio qui est devenu avec ce film euh, Le sexe symbole qu'il est encore aujourd'hui Même quand il y a le film sur l'écologie qui est sorti euh, sur Netflix Don't look up. On est en train de faire des blagues sur le fait Que c'est un sexe symbole 30 ans après Là, je trouve que dans ce film, on voit que Cameron, il a enfin progressé dans l'écriture de ses personnages. Franchement, Cameron, on l'a dit dans les autres films, il a souvent tendance à écrire des personnages clichés et un peu insipides. Pour moi, c'est les points faibles de True Lies, Abyss, Alien 2. Et là, pour le coup, ce couple, moi, j'ai vraiment envie de le voir survivre. Et du coup, je trouve que la technique, elle est vraiment au service de l'émotion. Parce que, ouais, j'ai pas envie qu'il meurent, ces deux-là, quoi. J'ai vraiment pas envie qu'ils meurent. Alors que, même si Abyss m'a quand même touché et tout, je m'en foutais un peu plus quand même. Mais, mais bon, Abyss, c'est pas le pire. Au niveau de la place de la femme, Cameron, il a écrit une femme forte, mais bon, c'est encore une fois l'homme qui se sacrifie, oh, qui a le rôle moteur. Ça, suis d'accord, mais l'émancipation du personnage... Ouais, mais la femme, c'est elle. Mais encore une fois, c'est un autre Trinity. Elle s'émancipe, elle le sauve et tout ça, mais bon, à la fin, putain, c'est encore le mec qui se sacrifie, c'est dommage quand même. Même au niveau de la nature, je trouve que Titanic, il est important dans la carrière de Cameron, parce qu'il nous, enfin, nous montre bien sa vision de la mer et de la nature en général, même qu'on retrouve dans Avatar. La nature pour Cameron, elle est toujours sublime mais vraiment dangereuse.
0: Mais tu vois, c'est pour ça, c'est pour ça que désolé, je reviens sur le truc de la femme, ouais. on avait un peu parlé en off où tu me disais que tu étais pas tellement d'accord avec le fait que deux thèmes principaux c'était du coup euh, la technologie là, on était d'accord. Ouais, c'est bien sûr. Mais la femme en tant que l'avenir de l'humanité. Bah, mais, mais tu vois, peu... il y a un peu non mais il y a un truc là à chaque fois en faisant qu'en fait le personnage qui survit bah oui, c'est le personnage féminin. Ah, dans le fait que le personnage qui survit. Ouais, mais bah, bon... oui, tu vois, ça après c'est à elle que le... que en soit le futur est confié. Ouais,
1: d'accord, mais bon, parce que l'homme s'est sacrifié, enfin, c'est une vision quand même un peu très maladroit c'est un peu dommage quoi
0: très maladroit mais mais bon
1: ma malgré ça encore une fois c'est parce qu'en fait on prend on prend la carotte Cameron en entier donc forcément le fait qu'à chaque fois les femmes elles soient reléguées au second plan ça nous saute aux yeux quand on voit que Titanic on n'y pense pas parce que voilà c'est du film. tout du tout et c'est un film incroyable Titanic enfin moi je le trouve hallucinant c'est le film romantique du... mais encore une fois
0: il y a toujours les mêmes trucs qui fonctionnent avec ces films c'est que il y a bah oui un visuel qui, qui fonctionne très bien il y a des répliques des moments cultes dont on se souvient encore des années après mm. parce que je suis je suis le roi, suis le roi du monde voilà <rire> que même lui il a redit après pendant une cérémonie des Oscars enfin c'est fou le film je crois que c'est 11 Oscars qui, ouais, qui ouais, raflé. alors là, par-dessus-là, Cameron il a Camero, tout y raflé. pète tout. Hein. Enfin, il, il pas de Il a de tout raflé, films. donc euh, voilà. Non, non, de toute façon, après il y a eu une longue pause, mais on en parlera <rire> après. Mais non, Titanic, c'est un chef-d'œuvre. Titanic, c'est clairement un chef-d'œuvre. Et même moi qui l'ai pas vu, là, depuis, je dirais, facilement 10 ans, puisque j'ai pas eu le temps de le revoir, lui quand même des souvenirs du film très très marquant des Moi, scènes je pense qui que que me quand marquent. tu le reverras tu vas je veux dire quand, hein. quand c'est elle qui va qui va le détacher ouais, euh... qu'elle tape dans les menottes machin et voilà, tout c est, c est tu vois c'est incroyable c'est elle en fait qui mène un peu la danse du film quand même lui, ouais, lui ouais. il aide juste en fait à, à se libérer de, de ses chaînes un peu c'est vrai on peut le voir comme ça aussi le film je suis d'accord hein, mais mais c'est vrai que du coup c'est un peu en fait c'est un peu comme si la fin le fait que Jack il manque qu'en fait elle a plus besoin de quelqu'un pour euh, continuer son émancipation
1: oui, on pourrait le voir comme ça, et même le personnage, parce qu'on la voit aussi vieille dans le film, et c'est vrai qu'elle est...
0: Tu vois, il y a une y a femme un libérée, qui s'est libérée en fait, des conventions y a, milieu y a social Il bah. y, y a un peu plusieurs niveaux de lecture, ouais. mais en soi, ça reste très maladroit, et... Ouais, c'est juste ça, en fait, c'est maladroit. C est... C est et et c'est que... maladroit, et surtout, en effet, comme tu as dit, on le pense comme ça, parce qu'on a vu tout le reste de sa film. Oui, c'est ça. Mais même c'est maladroit,
1: mais en fait, ce que je trouve dommage, c'est que même dans l'œuvre d'origine de Shakespeare, quand même, euh, était faite 500 ans avant, euh, bah, c'était un double suicide amoureux. C'est ça les Oui, à la Juliette. limite, si les deux n'avaient pas bah survécu. Oui. Pourquoi euh... il a pas fait comme dans la romo ou, pour... ou alors, c'est si juste, drap, elle euh... s'était décalée de 30 cm oh sur non, la planche. Mon <rire> père m'a parlé de ça hier, j'ai dit non, on n'évoque pas ce débat <rire> de la planche. Non
0: ah, Je veux dire, mais ça a été prouvé que il <rire> y avait largement assez de place. On n'évoque en... pas la planche Neymar. <rire> Voilà, mais, mais non, sinon c'est incroyable, le film est fort, on, on, on est dedans en fait. Ouais, okay. j'ai l'impression que de vivre ça en 3D sans 3D. Je te <rire> jure, les, non mais. Il va ressortir en 3D en, en, en HFR là. Ah bon Ouais Je ne savais pas du
1: tout. Il veut mettre du HFR, donc euh, le fait de changer de fréquence d'image dans son oui, film.
0: Euh, je vois moins l'intérêt. Oui, moi plus, je vois même aucun intérêt, Mais justement, parce qu'on reparlera de la HFR euh, ouais, tout forcément. à l'heure, mais. Mais ouais, ok. Bon, Waouh Ouais, je pense qu'on pourra évoquer du coup euh, Avatar, la suite de sa révolution euh, <rire> technique. Bah oui, parce qu'en fait, euh, entre Titanic et Avatar, il n'y a pas eu grand-chose. Euh, le Titanic, d'ailleurs, a marqué une très longue pause dans la carrière cinématographique de James Cameron, une pause quand même de 12 ans, mais c'est pas pour autant qu'il ne va rien faire. Il profite de ce moment, en fait, pour se plonger pleinement dans les océans, voilà et réalise en 2003 un documentaire euh, justement sur l'épave du Titanic, où il peut enfin filmer l'intérieur de l'épave. Et d'ailleurs, c'est le premier documentaire en 3D euh, de Disney.
1: Non oui, tu m'avais évoqué ça.
0: Voilà. Et en 2005, il réalise aussi euh, le documentaire Alien of the Deep, un docu du coup sur les animaux marins, en partenariat avec la NASA. Parce que comme si sa vie n'était pas déjà assez incroyable, il faut savoir que James Cameron s'intéresse à fond euh, au fond marin, mais aussi à l'espace et il est membre du conseil consultatif de la NASA, depuis le début des années 2000, ce qui fait qu'il a quand même son mot à dire par rapport aux planifications des missions spatiales.
1: <rire> ouais, mais bah après, c'est souvent le cas, la NASA et l'armée américaine font beaucoup appel aux artistes pour imaginer
0: des futurs, tout ouais, ça. Du coup, moi, je trouve ça, quand même, vraiment, ce, vieux, ce gars a une vie incroyable, et donc, Finalement, bah, quasi rien niveau fiction. En effet, jusqu'en 2009, euh, avec le film que pas quasiment tout le monde connaît ouais, maintenant. Euh, c'était un délire. Avatar, c'est incroyable,
1: hein. Ouais, bah en plus moi, c'est une des rares séances de cinéma vraiment mémorable de quand j'étais enfant, parce que je souviens qu'on mettait les lunettes 3D et tout, et c'était un délire, quoi. J'avais trouvé ça fou à l'époque. Après, je l'ai un peu comme tout le monde. J'ai un peu fait mon hipster. Ah oh là là, l'histoire, elle est quand même trop glace. Mais en vrai, sur la première fois que je l'ai vu, c'était une... Ah oui, l'histoire, l'histoire, c'est ça. Ça m'avait com com mais... complètement défoncé la première fois que je l'ai
0: vu. Enfin, j'ai été choqué. C'était, une... Et je me rappellerai toujours tout. C'est a... mm. Tu vois, autant, autant on a dit qu'il y a eu un avant après euh, Titanic, il y a eu aussi un avant bah, après euh, Avatar. oui, mais il y a
1: une. Mais. mais malheureusement, les, les n'a su utiliser la 3D après lui, quoi.
0: Ah non, pas comme lui. Ça, c'est sûr. Personne,
1: euh, tout... tout le s'en est battu les couilles, quoi, Clairement de la
0: 3D. Mais de toute façon, là sur Avatar, vous le connaissez, on le connaît, on le. On a déjà énormément oui, on parlé va pas le critiquer. Enfin, on, on va pas le critiquer, du coup on s'est dit pour Avatar, pourquoi pas faire une petite séquence anecdote. <musique> Sorti en 2009, Avatar est un aller simple pour la planète Pandora et son univers bioluminescent foisonnant de détails. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film, on ne peut pas nier que celui-ci est resté... Euh, il me semble que ça c'est 10 ans comme le plus gros succès du box-office mondial. avant. Ça a de... remplacé Titanic, du coup Ça a remplacé <rire> Titanic, c'était Jack Cameron, qui ensuite a été remplacé par Avengers Endgame. Et Avatar, là, maintenant, est repassé devant, étant donné qu'il est ressorti euh, pendant un moment. Et peut-être
1: qu'Avatar 2, dernier bruit.
0: Hein. Je, le souhaite, parti. je le souhaite pour euh, l'avenir du cinéma. Voilà, donc euh, Avatar, toujours en tête des plus gros succès du box-office. Donc ça, a vraiment, on peut pas le nier. Et surtout, il a marqué à tout jamais de son empreinte le monde du 7e art. Et comme vous devez vous en doter, lui aussi contient son petit lot d'anecdotes. Alors, il faut savoir que le plus gros succès de l'histoire du cinéma a été téléchargé illégalement 16,6 millions de fois. Ce qui fait que le film de James Cameron se place donc aussi en tête du top 10 des films les plus piratés, selon le site torrentfreaks.com, suivi de Kikas avec 11,4 millions et Inception avec 9,7 millions. Bon, ça va souvent de pair, le succès et le téléchargement illégalement. certainement. <rire> euh, James Cameron a planché sur le scénario et l'univers d'Avatar depuis près d'une quinzaine d'années. <rire> Bah vu qu'il a fait une pause de 13 ans, c'est assez logique finalement. Bah en fait, il l'a taffé un peu avant son Titanic. Ouais. Euh, mais au dire du cinéaste, si son projet a été si longtemps repoussé, c'est pour des raisons essentiellement techniques.
1: Mais oui, j'avais déjà entendu dire qu'il attendait que la technologie soit prête. Voilà. Et heureusement, il aurait fait 15 ans avant. Les en... effets
0: spéciaux, même fournis par euh, ILM, qui, était pourtant, enfin, qui est pourtant à la pointe de la technologie, ne permettaient pas de, de tenir, en fait, euh, de concrétiser l'univers euh, qu'il avait en tête jusqu'à la révolution Gollum mmh du Seigneur des Anneaux. Ouais. Euh, dans les deux tours. C'est à cette époque que Cameron décide en fait de ressortir le projet euh, des tiroirs et de, de se dire, allez, là, ça va être possible. Bah oui, il a repris la technique euh, qu'utilisait pour... Euh, la, motion qu pour go, la motion capture. La motion capture, Exactement. Si Avatar a été intégralement tourné devant des fonds bleus et verts, James Cameron a toutefois voulu que ses acteurs restituent à l'écran les sensations que l'on peut ressentir en forêt. C'est pour cette raison qu'il a entraîné tous ses comédiens dans un trek en pleine jungle hawaïenne en amont du tournage. est-ce qu'il a failli mourir <rire> Alors là, pour l'instant, j'ai pas d'info là-dessus. Sinon, aussi, euh, il devait y avoir un autre casting. Pendant un temps, Matt Damon et Jake Gyllenhaal ont été approchés pour interpréter Jack Sully. Si Matt Damon refuse le rôle pour une victime de Clint Eastwood, excellent film aussi. Ouais, il est bien choisi. Il rate quand même 600 millions de dollars car Cameron avait proposé 10% du box-office. Pour l'acteur principal Il lui avait proposé si tu viens, t'auras 10% du box-office. Et pendant la promo de Le Mans 66. Il y a Matt Damon qui, pendant une interview, qui est revenu dessus avec Christian Bay et qui a dit J'ai dit non à James Cameron. Quel idiot j'ai été <rire> Et j'ai trouvé ça très très drôle. Mais pour Gillian Hall, c'est un peu différent, car après réflexion, James Cameron en fait souhaitait un acteur beaucoup moins connu pour que le personnage en fait paraisse plus vrai. Alors, du coup, peu connu à l'époque, il pensait à Chris Pratt, qui avait passé l'audition pour le rôle, mais il n'a pas été retenu. Et mm. à la place, on a eu un acteur insipide au possible. Il y, eu, il y a eu aussi Chris Pine. Mm -hmm. qui, qui était révélé par son rôle du Capitaine Kirk à l'époque dans le reboot de Star Trek. Ouais. Quelques années après la sortie d'Avatar, il avait avoué qu'Avatar avait été son pire casting. <rire> le comédien a retenu finalement euh, Sam Worthington que tu trouves insipidot bah ouais, possible. Un ah, possible, tout le monde est d'accord pour le dire. Ça hein. fait enfin, un personnage... Ouais, de toute façon, sa carrière après, elle est pas très brillante. Non, Le seul autre film notable vraiment de lui, c'est Le choc des titans.
1: Ouais, c'est pas rapide en plus. c'est étonnant quand même qu'il ait pris un acteur. Je pense qu'il a voulu prendre un acteur très banal parce que comme ça, on pouvait s'imprégner de Pandora nous aussi. Exactement. Mais bon.
0: bah, voilà, c'était juste pour ça, pour que n'importe qui puisse se mettre à la place du gars. Parce que oui, c'est quand même compliqué de se mettre à sa non. place. Mais c'était, ouais, bah, comme c'est dit en fait, pour faire plus vrai. Pour... Ça. Tu veux pas te mettre à la place de Scherzenegger quoi. C'est ça. Mais pour le rôle féminin, c'était différent aussi. Euh, avant que, que Sigourney Weaver ne revienne, d'autres actrices avaient été envisagées pour le rôle du Dr Grace Augustine, euh, notamment euh, Jimmy Lee Curtis ou Jodie Foster. Bon, les deux auraient été très bien. Les deux pour auraient été très euh... bien. Et pour dire à quel point James Cameron kiffe cet univers, après avoir travaillé sur l'histoire et la culture des navires, l'équipe de production s'est attaquée à la langue. Il était clair que l'idiom inventé devait être assez simple à prononcer pour les acteurs et ne devait ressembler à aucune autre langue qui existe. Donc James Cameron a fait appel au docteur Paul Frommer, diplômé en linguistique, et cette nouvelle langue compte environ plus de 1000 mots.
1: Oui, mais là, finalement, encore une fois, il s'est inspiré du, du Seigneur des Anneaux et de Tolkien, qui a créé plein de langues pour son univers.
0: Oui, vous, ah oui, non, non, mais, mais totalement. De toute façon, est, il, il est premier à dire à tout le temps dire ses inspirations. Oui, mais clairement, enfin, c'était juste pour le, le... Sniggy. Ouais, c'est ouais.
1: vrai que c'est encore une inspiration de Seigneur des Anneaux. Hein.
0: Totalement. Donc là c'était un peu les seules infos que j'avais, enfin les seules anecdotes que j'avais sur le premier Avatar. J'en ai quand même deux sur, euh, sur Avatar 2. Ouais. Justement, avant qu'on parle du film. En 2013, il a été question qu'Arnold Schwarzenegger rejoigne Avatar la voix de l'eau <rire> dans le rôle d'un bad guy en gros. Oh, ça aurait été tellement excellent! Mais en 2014, le cinéaste a officiellement déclaré que Schwarzenegger ne participerait pas au blockbuster. Mais il est peut-être un peu vieux, hein. 2014. Euh... Sinon, James Cameron a demandé beaucoup d'efforts à ses comédiens, comme celui de subir un entraînement drastique afin de tenir longtemps sous l'eau sans respirer. Oui, parce que ah James Cameron a un peu une réputation de, de tyran. De gros taré. D'ailleurs, si tu sur, disais qu'il aimait Kubrick, bah, c'est comme Kubrick. Voilà, gros taré. parce qu'il aime bien, en fait, Cameron part du principe, il me semble que c'était Sigourney Weaver qui avait peut-être dit ça. En fait, Cameron est prêt à mourir pour ses films et il attend la même chose de ses comédiens. Compliqué, quand même. Ouais. Non, vraiment, très, très vraiment il y a souvent des gros problèmes avec lui et même tous ceux qu'on a pu citer au début j'ai beaucoup dit les autres les autres mais je pense que Cameron avait quand même une belle part euh, oui bien de sûr facile de toujours voilà mais du coup pour revenir à cet exercice euh, d'apnée Kate Winslet a d'ailleurs tout donné pour ce rôle parce qu'elle joue du coup en fait euh, la, la chef enfin la femme du chef des mecs ah c'est elle c'est elle waouh wow, on reconnaît pas <rire> non on reconnaît pas en effet mais du coup elle a explosé le, le record d'apnée elle a, elle a dit j'ai tenu 7 minutes et 14 secondes sous l'eau. L'actrice a en effet battu du coup le record de Tom Cruise de la plus longue apnée sur le tournage d'un long métrage. Euh, Tom Cruise qui avait tenu 6 minutes pour euh, euh, Mission Impossible Rogue Nation. Gros taré. <rire> ouais, C'est quand même pas mal. Voilà, c'était un peu tout ce que j'avais sur les anecdotes liées à l'univers d'Avatar. Et, et dernier coup, bah, petit bah, point, ah, bah, après toi. Avatar, premier du nom. Mm -hmm. euh, du coup, en 2012... James Cameron devient aussi le premier homme à descendre en solitaire sur le site le plus profond de la croûte terrestre à 10 898 mètres de profondeur.
1: Dans voilà. un sous-marin ou quoi
0: ouais. <rire> oh ouais. Il y est resté plusieurs heures pour récupérer des, des infos comme ça. Trucs, euh... Quel malade putain. Voilà. On est là-dessus. On est sur ce deux mecs. Bon. Bon, dans le présent, on part ouais, sur Avatar 2. On va
1: pouvoir passer à Avatar 2, un film d'actube. Let's go. Let's go, vas-y.
0: 13 ans après le premier film, James Cameron nous renvoie sur Pandora avec Avatar, la voix de l'eau, qui se déroule une dizaine d'années après le premier volet. On y suit Jake, Neytiri et leurs trois enfants forcés de quitter leur maison et d'explorer de nouvelles régions de Pandora. Durant leur exil, ils découvrent une tribu navi aquatique, les Metkayina. Simple, efficace. C'est le résumé du magazine Première. <rire> J'adore à chaque fois prendre poupées, un... des trucs différents. Ça. Donc, déjà qu'on se le dise, visuellement, c'est incroyable. Ouais, ouais, c'est dingue. une dinguerie euh, c'est bah, vraiment une révolution en fait, visuelle comme ça Enfin technique encore une fois je trouve oui oui
1: après révolution c'est moins choquant que pour Avatar 1 parce que,
0: parce que mais ça, ça j'ai ma, ma petite théorie euh, mais bon au bout
1: moment il y a une limite bah oui. et pour le coup ça faisait très longtemps que je n'ai pas vu un film en 3D c'est très chiant parce que ça assombrit et que moi j'ai déjà des lunettes donc ça fait deux paires par contre ça apporte vraiment quelque chose techniquement ouais. pour les combats parce que Cameron il utilise ça. Quand les mecs ils nous tirent une flèche, on se la prend à la gueule et bam. Ben, enfin, on ouais, a la 3D
0: c'est la... la plus belle 3D que j'ai vue. C'est utilisé la 3D. En fait, ouais, il, il utilise vraiment
1: pour sa mise en scène, il pense la 3D. Mais c'est vraiment coup, trop
0: dommage l'assombrissement que ça donne à l'image. Et moi je pense que du coup, si j'ai le temps, j'irai peut-être me revoir le film sans la 3D pour pouvoir vraiment profiter pleinement des couleurs de, de bah, la ouais. planète et tout bah,
1: en fait Cameron qui avait quand même créé une caméra 3D pour le premier film, une caméra qui filmait directement en 3D, j'aimerais beaucoup qu'il invente peut-être une technologie pour mieux la voir, parce que les lunettes 3D c'est un
0: peu vieux comme technologie, peut-être qu'il faudrait trouver quelque chose pour, euh, bon, bah, pour ne pas nous attirer James Cameron si vous nous écoutez, s'il vous plaît Bah euh, ouais. t'as fait un peu sur le projet quoi. <rire> franchement c'est pas trop vous demander non mais c'est faux aussi, pas pour l'eau mais du coup, pour comprendre pourquoi le film on en parle autant euh, sur ah le oui. visuel, c'est parce qu'il euh, utilise ce qu'on appelle la HFR. Alors en gros, pour comprendre un peu la HFR, je vais essayer de vous résumer ça en 2-3 lignes, euh, un film se compose de 24 images par seconde. Avec la HFR, on offre à celui-ci plus d'images, donc plus de détails, ce qui permet de fluidifier la 3D et d'augmenter la sensation de réalisme. Et dans le film, c'est surtout le cas euh, pour les scènes qui se passent sous l'eau ou dans les airs. Et vraiment, c'est utilisé à bon escient car en plus Selon les scènes James Cameron il va utiliser Soit du 24 images soit du 48 images par seconde Afin d'éviter par exemple Durant les scènes de discussion On va pas avoir du 48 images par seconde Pour pas avoir une sensation d'hyper réalisme mm. Donc il joue vraiment avec ça Il sait utiliser une différente frame rate ouais. euh, En fait tout au long du film Et ça passe très très bien Ouais, ça passe plutôt bien aussi.
1: Bah parce que le Hobbit l'avait fait aussi mais le Hobbit avait tout fait en 48 images par seconde et ça crée ce qu'on appelle le soap opera effect parce que quand tu fais du cinéma en 24 images par seconde, ça donne cette impression de d'image un peu majestueuse mmh. quand tu fais des travelling, ça ça floute ou des choses comme ça. Et le Hobbit en faisant tout en 48, il donnait une impression de télé parce que la télé a plus d'images par seconde ou de jeux vidéo. Là Cameron, il a pas voulu avoir cet effet, c'est pour ça qu'il a mis ça que dans les scènes d'action. Mais c'est vrai que du coup, c'est assez étrange mais ça donne des scènes d'action assez dingues. Oui, Moi, mais je vrai que... suis pas persuadé que j'ai pas envie que ça devienne une chose trop commune. Non. Pas... parce que moi j'aime beaucoup cet effet du cinéma justement avec 24 images qui donne d'un côté majestueux des fois l'image Ouais non, 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 j'espère que sûr, ça restera euh... si ça
0: reste quelque chose comme ça d'assez exceptionnel pour tu vraiment les gros blockbusters un peu, peu, un peu, au, même un peu même, au même niveau que la 3D que la
1: 3D moi je pense que la 3D faut si on va voir un film par an avec de la 3D de la HFR ça suffit on n'est pas juste... enfin pour moi c'est pas une, une révolution qui doit changer tout le cinéma comme le fait de tout
0: faire en numérique non parce que c'est vrai que là du coup on perd quelque chose quand même en plus ben, forcément on n'y est pas habitué mm. on habitué si, quand même hein. on est, on est habitué si par si, dans, dans les jeux vidéo là d'accord mais du coup c'est ça qui est perturbant parce qu'il y avait des moments surtout genre des, des moments d'explosion en mm. 48 images par seconde euh, je pense notamment au début où on voit un train qui, est, qui fait dérailler enfin, avec une ambiance en, très western ouais. ben, à ce moment là je me suis dit tiens ça me fait plus penser en fait à une cinématique de Red Dead Redemption bah là, euh,
1: là c'est vrai que le côté 3D euh, HFR et images ça on est à fond dans les potards quoi. Mais, moi j'ai pas envie que le cinéma aille vers ça mais je
0: suis content que Cameron me le donne tout en temps mais quoi. encore une fois je, je ne sais pas enfin, c'est compliqué là d'imaginer ça étant donné que c'est juste le début mais j'ai déjà l'impression que on peut pas faire mieux niveau HFR on peut pas faire une meilleure utilisation c'est comme ce qu'il avait fait avec la 3D quoi et voilà. pourtant
1: la HFR, la 3D, c'est des choses qui pourraient, hein, parce que du coup qui pourraient aider le cinéma d'action, euh, notamment celui de super-héros, qui quand même euh, est souvent en ce moment assez dégueulasse techniquement. Là, Cameron, il arrive, il met une sacrée claque quoi. On a eu euh, Black Panther sous l'eau il, il, il y a trois mois. Avatar 2, il arrive et il nous dit ah ouais bah, moi les scènes sous l'eau, je les filme sous euh, l'eau, je me mets de la HFR, de la 3D.
0: Enfin, bon, ouais, moi je trouve que le seul autre film où sous l'eau c'est incroyable, c'est Aquaman. <rire> ouais, le silence le c'est silence,
1: déjà du, du Aquaman
0: voilà non mais par contre aussi un autre point euh, juste encore un petit truc technique c'est que là donc il utilise encore la performance capture mm. mais il a dû utiliser trois types de performance capture parce que ne serait-ce que dans les extraits en fait qu'on avait pu voir avant la sortie du film on voit euh, juste un des enfants de Jake et Neytiri qui plonge dans l'eau mm. et du coup bah, il fallait déjà trouver un moyen de filmer au dessus de la mer ensuite au même niveau que l'eau, quand il touche la surface de l'eau, et quand il est sous l'eau. Et du coup, pour réussir à filmer tout ça à chaque fois, vous ils ont dû trouver différents moyens de, de motion capture.
1: Je sais aussi que des fois, la motion capture, c'est fait... Des fois, le, elle est faite où les acteurs en fait jouent leur visage, mais assis. Mmh. Et on ne fait que leur visage, et on leur fait un faux corps. Là, lui, il filme le corps, donc, ils... Donc en fait, les corps des personnages numériques sont vraiment les corps des acteurs aussi. Donc non, c'est vrai qu'ils poussent la technique jusqu'au bout et, et ça rend pas ça rend bien. Enfin, moi, ça. je les vois vivre. C'est ça, la ça parce quoi. que là,
0: c'est vraiment... C est, c est vraiment ben, comme, comme toute scène sous l'eau avec Cameron, c'est vraiment fait sous l'eau. Mm. Donc avec ses caméras qui sont exprès pour ça. D'ailleurs, ouais. petite anecdote, mm. ces caméras qu'il utilise juste pour filmer sous l'eau, il a créé ça euh, dans Abyss. Avec son frère, en fait, ils ont créé un système comme ça pour utiliser les caméras sous l'eau.
1: Bah du coup, c'est lui qui a créé la caméra 3D, la caméra sous l'eau. là, il fait des caméras sous l'eau 3D HFR quand même donc là je pense que les caméras lui ont bien coûté quand même sur le film mais heureusement du coup, que c'était le plus cher <rire> maintenant qu'on a parlé du visuel un peu de tout ça mm. toi t'en penses quoi du film moi je suis un petit peu je, je trouve pas le film incroyable déjà euh, c'est quand même vraiment même si j'aime pas trop ce genre de, de phrase d'habitude mais c'est quand même vraiment un peu une redite du, du 1 on avance pas énormément sur les thèmes en plus on a encore une fois bah, par exemple les, les méchants sont plus ou moins les mêmes et puis c'est encore un peu la même chose genre les navis c'est vraiment D.I.P. New Age et les autres c'est des militaires débiles quoi. et on reste dans ce truc très Cameron de militaires débiles contre hippies ça mériterait peut-être un peu plus de ouais de subtilité, de choses comme ça il y a des blagues super lourdes, vraiment Ils nous a refait le coup des militaires qui font des tractions, qui mangent des chewing-gums et qui sont là, on va se bagarrer la place des femmes dans le film, il invente un nouveau monde magnifique, sublime et tout mais bon c'est quand même les femmes qui font la cuisine hein. on va jamais voir un homme faire la cuisine et c'est quand même les hommes qui protègent les enfants comme ils le disent les hommes qui prennent les décisions. C'est pas les hommes qui protègent les enfants, c'est le père qui le doit père protéger qui sa doit famille. Le bah oui. Pareil aussi, je trouve ça un peu dommage de, de. Le film est très long, beaucoup de péripéties, certaines très prenantes. Hein. Mais on a des trucs narratifs qui sont utilisés dix fois. Genre la capture des enfants. Il y a un moment, l'enfant qui fait une blague, qui fait Oh, je me suis encore fait capturer Mais oui, tu t'es encore fait capturer parce que. Cameron, qui nous a fait des scénarios hyper variés avec Abyss, là, le scénario, il tourne en boucle, en fait. Malgré tout, c'est vrai que c'est vraiment du grand spectacle. Enfin, on en prend vraiment plein la gueule. Les scènes d'action sont dingues. Et il y a un message naïf, et... et bon, du coup, des fois, un peu dommage, mais assez beau, quand même, sur la famille. Notamment, moi, j'ai quand même pas mal aimé le personnage humain. Un personnage humain qui vit avec Spider. les navis. Et... Qui vit avec les navis et qui est un peu... Entre les deux mondes, même si, encore une fois, c'est pas très original. C'est un thème qu'on a déjà eu aussi dans le ai westerns. J'aime beaucoup ouais. ce
0: personnage, sauf euh, sa dernière action. Ouais, Je trouve ça bête et pas très cohérent avec tout le reste. Mais bon. Du coup, mm. moi, je trouve ça un grand
1: film technique, mais quand même scénaristiquement, c'est un film un peu naïf et un peu léger. quoi.
0: Bah, on sent que ce que Cameron l'aime, euh, c'est écrire des personnages et filmer de l'action. Je pense qu'on oui, l'a bien prouvé. Tout... Et surtout, un truc qu'il faut savoir, c'est pour ça que ça a vraiment un impact sur ses films, c'est que Cameron il adore le streaming. Il adore euh, des personnages qui, qui se développent sur 4, 6, 8 heures. Il adore les séries comme ça où tu vas juste avoir des personnages qui sont développés. Mm. Et ça se ressent du coup parce que lui il veut toujours en faire beaucoup. Bah
1: ouais, là le film il a presque plus une structure de film à un moment. Ça devient presque une structure, tu as raison, de série. Et, et justement,
0: il y a ce truc de toujours se répéter les mêmes choses. C'est comme dans les séries. C'est similaire avec le premier, notamment avec le même méchant qui revient juste mmh. pour une histoire de vengeance. Enfin, c'est un problème d'ego entre papa et papa. <rire> ouais, c'est vraiment ça. Enfin, et
1: puis c'est le et puis c'est le cowboy homme blanc euh, qui sauve toute la tribu, quoi,
0: toujours. Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup sa question du white savior. Ben, euh... Ça aussi,
1: quoi. Je veux dire, Cameron, tu t es en train de enfin, T'es en train de nous parler d'un monde machin et tout, et au final c'est toujours l'homme blanc qui a tous les. les... C'est dommage quoi. Et là en 2022, c'est un peu too much quand même. On aurait aimé qu'il passe un peu à autre chose. Bah, S'il veut vraiment nous montrer une société un peu new age, nouvelle et tout, bah je sais pas, mais nous montrer une autre société où les hommes et les femmes sont égaux. enfin... Euh, va un peu plus loin dans tes trucs. Après, il y a des
0: trucs quand même que je trouve très intéressants si on reprend notamment. Enfin, très intéressant et en même temps très dommage. Parce qu'il y a toujours le... des personnages féminins forts. Ouais, bah, Nichiris, justement. Euh... Mais, mais Nighty je trouve ça dommage en fait. Parce ouais. que, autant dans le premier volet, euh, c'est vrai qu'on ne l'a peut-être pas dit vraiment avant, mais autant dans le premier ouais. volet, je trouve que c'est vraiment. Bah, c'est elle qui, qui, qui tient la main du spectateur et de Jake qui montre euh, l'univers ouais. comme ça de Pandora. C'est elle qui guide le film. Voilà, c'est même elle qui, à la fin, bat ouais. le
1: méchant. C'est vrai. Même si à la fin du film, c'est quand même lui qui est mis en avant comme le chef de la tribu. Mais dans le 1, elle a vraiment une place. Là, Dans le deux, par la cuisine, elle fait pas grand-chose. En fait, malheureusement, là, dans le, le 2, dommage, euh, juste à la
0: fin, enfin à quelques moments, on la voit encore tirer des flèches, et voilà. Ouais. Mais <rire> sinon, à chaque fois que je la vois, ben, elle arrive, elle crie, elle pleure. Ouais. Parce qu'il y a une perte, parce qu'il y a un problème. Parce que, que dans le Cameroun,
1: les femmes, elles soignent, elles font la cuisine, elles crient, elles pleurent, elles sont proches de la nature, et les hommes, ils font la bagarre
0: Ouais, non, dommage. C'est dommage. Enfin... C'est vrai que là, il n'y a, y a pas eu, eu d'avancée là-dessus. Ça m'a pas du tout perturbé pendant le film, je veux dire j'étais tellement admiratif euh, oui. par, par la beauté, euh, non plus ben par la beauté du truc que du coup en soit sur le scénario ça ne m'avait pas dérangé mais dès que tu y penses après 5 minutes tu fais mm, ouais c'est mm. un peu dommage mais après en même temps on sent qu'il y a du coup cette idée de vouloir faire une transition sur une fresque familiale en fait ouais. parce que le là c'est prévu du coup après vraiment même déjà dans celui-là on est plus centré sur personnage sur les personnages des enfants ouais et ça je trouve ça très bien
1: oui bah encore une fois Cameron il veut créer une saga là c'est assez clair maintenant oui et d'ailleurs le film euh, ne se termine pas vraiment moi je trouve que c'est marrant parce que le premier film pour moi c'est euh, Star Wars 4 les gentils mm -hmm. ils gagnent une grosse bataille mm -hmm. là dans celui-là ils se font éclater la gueule c'est l'Empire Contre-Attaque ouais ils gagnent une bataille mais on sent qu'ils sont quand même en mauvaise posture hein, les, les gentils là comme dans, comme dans l'Empire Contre-Attaque ouais ouais et je pense que l'Avatar 3 ça sera une grande victoire un peu non, mais, mais
0: parce oui, que là, parce que là gens... le film il est
1: en construction avec le 3
0: hein. enfin, pour moi c'est un demi-film hein. Ouais, il ne se conclut pas vraiment. Oui, Ah mais, mais totalement. Parce qu'en fait, à la base, ils voulaient faire qu'un gros film, mais ils ont commencé à écrire. Je crois qu'il mm. avait 1000 pages de notes, un truc dans le genre. Donc voilà, là, c'est là qu'ils se sont film. dit. Et c'est ouais, même voilà, là qu'ils se sont dit en fait, on va devoir en faire 3, voire 4. Et d'ailleurs, ouais. c'est sûr que peu importe les résultats du oui, no box-office, il y aura le 3. Mais si par contre le 2 flop, il n'y aura pas de 4. Mais le 2 flopera pas. Mais, mais moi,
1: j'aimerais bien que le 3 déjà conclue quelque chose. J'aimerais bien que ça fasse une trilogie qui se conclue. Parce que tu parlais du fait qu'il aime les séries. Moi, j'ai pas envie d'avoir une série Avatar, quoi.
0: Non, 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 t'auras pas. Il y aura pas une série Avatar. Mais d'ailleurs, oui, pour revenir au niveau du box-office, pour l'instant, le film fonctionne très très bien. Il a été en tête. Il a même fait pour l'instant. En des... tête, heureusement. Il a même fait de meilleures entrées que ça, le premier volet d'Avatar. Je crois même qu'au niveau mondial, c'est presque le double. Qui... Ouais, ça va être dingue. Hein. Qu'il a fait. Donc, il cartonne sur le marché chinois. Là, en même temps, mm. pour eux, c'est assez important. Il cartonne aux États-Unis et puis il cartonne aussi en France.
1: Mais c'est que c'est super, par contre, qu'on que ait, un... ait là un gros film ambitieux techniquement et tout qui. qui... Chope le, le haut du box-office comme ça, et en plus on a une année un peu compliquée, donc j'espère que ça va, vraiment,
0: euh... ouais, ça va vraiment un peu sortir certaines salles de la merde et tout. Oui, parce que c'est vrai que là sur le film, on, on dit depuis tout à l'heure que scénaristiquement, c'est pas fou, et compagnie, ce qui est, ce qui est assez vrai, mais il y a quand même des trucs qui sont vraiment bien dedans, par exemple, il bah, y, y a toujours la fidélité à son amour pour la nature et la vanité de l'homme.
1: Même si c'est toujours un peu nier. Mais même oui, si c'est un...
0: toujours un peu nier, mais surtout, euh, il ouais. y, y a un discours vraiment derrière que moi j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a cette idée, en fait, que la nouvelle... Génération va sauver les parents un peu où euh... parce qu'il y a vraiment l'idée que les parents sont dans le faux avec leur orgueil leurs préjugés qu'ils essaient d'inculquer justement à leurs enfants et eh bien on se rend assez vite compte que pour lui c'est vraiment une métaphore de notre monde de devoir faire vraiment en sorte que les enfants bah faut les écouter c'est ouais. c'est pas les parents vraiment euh...
1: mais dans son film le héros il écoute pas les enfants pour l'instant bah bah oui justement ouais, mais justement
0: mais c'est même pour ça attends il les écoute pas une seule fois ni rien et t'as vu où ça mène ouais tu vois, justement, il enfin, y a vraiment ce message de vouloir faire... Il faut faire en sorte d'écouter la nouvelle génération. Il faut écouter les, les jeunes euh, aujourd'hui qui, quand ils disent que oui, ben, notre planète, là ça sent la merde. Ça sent la merde. Ben, merde. Il <rire> faut arrêter de se dire, oui, non, mais je sais, j'ai vécu plus de trucs. Gna, gna, gna. Tu vois, c'est vraiment ça. Mais encore une fois, c'est très bourrin. Mais il, il met les pieds dans le plat. C'est comme ça, Cameron, il met les pieds dans le plat. c'est il... un homme qui met les pieds dans le plat. Il veut pas passer <rire> par, par quatre chemins. Et moi, j'ai lu aussi un autre truc, une lecture d'Avatar que j'aimais beaucoup, donc c'est vrai qu'il y a tout ce truc, malheureusement, du white saver, euh, ouais, bah ouais. féminisme raté un peu, mais ça disait qu'en fait, euh, depuis même le premier Avatar, les Navis, en fait, ne représentent pas une race extraterrestre attaquée par les hommes. Pour Cameron, ça, en fait, c'est... Les humains, dans le film, sont des humains, et les Navis représentent aussi l'espèce humaine, mais tout simplement deux opposés. Eux, ils représenteraient notre côté pacifiste, empathique, proche de la nature... Et les humains dans le film représentent notre agressivité, notre esprit compétitif et dominateur. Et son but à travers, en fait, c'est simple, c'est faire en sorte qu'on se rapproche le plus possible de la pensée des navis mmh. plutôt que de rester sur la, sur la pensée humaine.
1: Oui, puis en plus, les navis ils vivent dans la nature sans détruire leur environnement. C'est un peu des humains 2.0. C'est euh... ça,
0: non mais c'est vraiment, vraiment les humains, les, les, méchants, les méchants colons qui sont venus ouais. tout détruire. Et puis, t'as quand même... Euh... Bah, la première John... chose qu'ils font qu en ta, arrivant en arrivant, t'as John, soit... ta John Smith qui tombe amoureux de Pocahontas <rire> et qui va aider toute, la, tri toute ah, la, la tribu de Pocahontas à, à vaincre ça, les méchants colons. Ça. Mais
1: c'est vrai que dans Avatar 2, là, la première chose qu'ils font en arrivant les humains, c'est On brûle une forêt.
0: <rire> Mais voilà, c'est. Bon, cette scène là elle est très marquante quand même. Mm. Mais du coup, on voit Neytiri qui arrive par la première fois, elle crie, elle pleure. <rire> non, en vrai, en vrai c'est encore une fois, c'est un peu dommage par rapport à, à Avatar 2, que ce, ça sent autant un peu le, le répéter. Ouais. Et que ce soit toujours aussi maladroit. Mmh. En fait... On aurait aimé ai qu'il avance ses projets en 13 ans. Maintenant, il est vraiment... Enfin, il sait qu'il est très bon, qu'il est reconnu, même s'il n'est pas forcément aimé. J'ai l'impression que du coup, il y a quand même aussi de son côté un certain orgueil. Maintenant, il ne va, va pas essayer de se remettre en question par rapport à, certains, non, non. à certaines choses.
1: Il n'a pas du tout écouté ce qui avait été dit sur le premier film. Mais en même temps, comment tu veux qu'il écoute, il a aussi une question d'orgueil. Je veux dire, il a tellement marché avec le premier film qu'il qu considère qu'on bah, que n'a rien à
0: lui dire. Et il y a un autre point, moi, qui a peut-être joué aussi sur le fait que euh, dans mon cœur, il ne dépasse pas le premier avatar. C'est que le premier, vraiment, j'avais kiffé car c'était une pure découverte. Bah, c'était oui, l'inconnu. Et j'ai même eu l'impression que le Film avait pop du jour
1: au lendemain comme mais ça. Dans les il avait, le, le Les studios n'y croyaient pas, très, pas trop dans ce film, mais il l'avait un peu bazardé et il
0: avait tout pété. Mais évidemment qu'il y a une question. Moi, quand on sera à Avatar 4, frérot, j'en aurai marre. Hein. Et, là, et là, justement, <rire> bah là, justement, tu vois, les, les gens, à la base, avant que le film ne sorte, maintenant c'est rassurant de voir qu'il fonctionne très bien. Il y a des mais, gens qui disaient, est-ce qu'il va marcher Est-ce qui va marcher, est -ce qui va marcher Et c'est normal, est-ce qu'on l'a peut-être pas un peu trop médiatisé Est-ce qu'on n'a pas trop parler, du coup on a complètement ouais, caché la, gâché la surprise du tout bah
1: oui, puis on a un peu exagéré quoi enfin c -à dire si on attend ça comme le plus grand film c'est pas, voilà, autant... pas le plus grand film de tous les temps, c'est pas le plus grand film de l'année
0: ça a pris, enfin la promo du film a pris totalement à contre-courant ce que, ce que va faire Marvel par exemple mm. Marvel ça va être le secret, on va rien vous dire vous allez faire des théories, mm. vous allez voir par vous-même tandis que là ça a été on va vous mettre des extraits vous allez en voir partout et du coup bah, tu te dis à la fin qu'est-ce qui me reste encore enfin, comme surprise vraiment bah et... ouais, en mais fait, en fait ça. des surprises il y en a plein et surtout visuel et rien que pour ça je trouve que quand même Avatar faut aller le voir ah bah, sûr, parce que même, voir, si... même, même si sur le scénario on n'est pas sur quelque chose d'incroyable visuellement ouais
1: c'est le cinéma qui revient même dans ses origines un peu foraines c'est la fête foraine c'est le... ça là c'est le, truc le
0: divertissement dire. Avec un message pseudo-écolo, féministe, transhumaniste, <rire> très maladroit encore une fois, mais... Ouais. mais pas pour autant désagréable. Non, pas du tout.
1: Non, non carrément, c'est carrément une bonne séance, hein. sinon on n'y serait pas tous. Hein.
0: <rire> mais du coup, maintenant qu'on a fait un peu tout le tour euh, de sa carrière, moi je te propose qu'on qu revienne un peu euh, pour conclure ce qu'on pense du coup euh, en global de tout ça et aussi de la place de la femme dans ses films et son rapport avec euh, l'eau.
1: <rire> <rire> ouais, moi j'avais d'autres petits trucs mais mais ouais carrément. Ah, T'as d'autres petits trucs Ouais ouais. Ben, vas-y. Euh, du coup moi je voulais répondre surtout à la question que j'avais posée au début. Est-ce que c'est un réal préféré, un do préférés préféré, ce qui rentre au panthéon des réals Moi je dirais peut-être pas jusqu'au panthéon. Je le passerai juste en dessous des ceux que j'ai évoqués juste avant quoi. C'est sûr que c'est un cinéaste majeur. important hein, on peut pas parler du cinéma hollywoodien sans l'évoquer dans les 40 dernières années. Mais bon tout ce qu'on a évoqué sur le fait que Féministe toujours un peu, un peu lourd, euh, toujours un peu lourd au niveau de l'écologie. Euh. Moi, pour moi, ça restera surtout le grand cinéaste technique, avec quelques chefs-d'oeuvre comme Terminator 2 et, et Titanic, euh, quelques grandes découvertes comme Avatar, et... mais pour moi, un réalisateur euh, que je placerai à côté de... <rire> de Christopher Nolan. Pour moi, des choses comme ça, des gens qui ont fait des grands films, d'autres un peu moins grands, qu'on euh, retiendra, mais qui ne sont pas non plus les... Moi je mets aucun de ces films dans le top 100 des, des plus grands films de tous les temps ou de choses comme ça par exemple. Quoi.
0: Ah moi aussi quand même. Ouais, si quand ouais, même. Parce que en fait ce que je trouve dommage c'est que justement dans ces films il y a trop de petits dommages. Oui, c'est souvent ça. Ouais. Et, et ce qui, tu vois par exemple ben, Abyss, si, si la fin avait été autre... Ouais j'aurais pu être vraiment... Voilà et du coup dommage, il y a toujours un truc qui fait que ça flingue son film. Mais Un truc bon... que je n'ai pas eu par contre pour Avatar. Le premier Avatar. Même si ouais, le scénario si est... Si, si, quoi, ouais, moi, mais, donc... mais tu vois, j ai, j ai... à aucun moment, je me suis dit, dommage, tu vois, même le scénario, je m'en fichais d'avoir un peu bis Ouais,
1: ouais, peut-être que... Mais justement, j'ai évoqué plusieurs fois les... les sœurs Wachowski, par exemple, qui ont fait donc, Matrix, Clavata, mm -hmm. c'est tout. Moi, pour moi, c'est sur les sujets féministes, euh, écolo, tout ça, elles sont bien plus intéressantes, par exemple, dans le cinéma hollywoodien. Enfin, C'est pour ça que moi, Cameron, c'est un réel très important. Je suis content d'avoir fait cet épisode, d'avoir vu tous ces films et tout. Et moi, c'est clairement pas dans mes réels préférés, en tout cas. Bah oh, et toi, plus, je il, est pas, il est pas il
0: pas dans mes réels préférés, il est dans mes réels importants. Ouais. Voilà, il est dans mes mentions il a, honorables, il a construit un peu de la
1: cinématographie la chacun quoi. Voilà, c'est ça. Avatar, et et, et par,
0: par contre, tu vois, si je devais catégoriser, il arriverait je pense par contre numéro 1 sur mes réels de divertissement. Ah ouais, moi ouais, le... je mettrais
1: Tarantino avant, je mettrais. Bah
0: vraiment sur le sur le divertissement comme ça pur grand public et tout parce bah que c'est si on n'est pas non plus tout le temps sur du divertissement grand public comme ça.
1: Oui, au part boulevard de la mort, euh... bon, beaucoup des films grand public quand même. Bon bref, c'est pas la question de toute façon. Mais, non, pas la question. mais, mais voilà, moi du coup, ça, ça sera ça à mon avis sur James Cameron.
0: Je suis content d'avoir vu tout ça et oui, non, vraiment, vraiment un très très bon réal. Et j'attends pas
1: beaucoup la suite avec impatience, parce que moi j'ai un peu la flemme d'aller voir Avatar 3, 4, 5, parce que là il est parti sur Avatar, il est déjà vieux le bonhomme, il va faire que des avatars avant de mourir là. Oh bah ça on verra bien, mais après Avatar c'est le projet de sa vie. Ouais, c'est carrément le projet de sa vie, bah ça en fait ça, ça pour moi ça, du coup Avatar il a toutes les qualités, tous les défauts du reste de sa filmo quoi, c'est ouais. un peu ça le truc, puisque c'est vraiment l'œuvre de sa vie, l'œuvre à laquelle il voulait arriver... Et du coup, bah, tu as évoqué l'eau dans la conclusion, mais on n'en a pas du tout parlé. C'est bah, pas en fait, après... on a remarqué qu'on avait oublié de parler de ça. <rire> mais du coup, oui, l'eau qui a un fil rouge dans sa carrière, ben, t'avais des trucs au -delà à dire. Au-delà d'être euh... un fil
0: rouge, euh, moi surtout, ce que je trouvais très intéressant, c'est vraiment l'eau, c'est devenu un personnage à part entière dans ses films. Ouais. C'est pas juste un élément comme ça, c'est même une abîme, enfin, un abîme pardon, dans lequel on aime se perdre dans ses films vraiment. On sent que l'eau aussi représente un certain danger. Ouais. Il ah, y a vraiment quelque Comme ce chose que d'incroyable de...
1: fascination ouais, il
0: voilà, euh... y, y a vraiment une certaine fascination et en plus c'est toujours intéressant parce qu'il fait quand même un certain contraste à chaque fois entre l'eau et la terre toujours un, un peu dans ses films ouais. et en plus l'eau elle permet de donner une, une consistance vraiment poétique dans ses œuvres et notamment Abyss c'est pour ça que pour moi c'est une poésie incroyable ouais 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 c'est car...
1: clairement ce film le plus politique d'ailleurs, poétique plutôt <rire> politique non <rire>
0: <rire> c sûr que... et d'ailleurs en parlant d'Abyss à partir de là l'eau pour moi c'est même plus vraiment un personnage mais c'est vraiment le centre névralgique euh, de, de, de son cet univers euh, subaquatique en fait
1: Ouais mais il l'a fait venir ce truc là petit à petit comme on a dit par Terminator où c'est pas vraiment de l'eau mais c'est déjà du liquide. C'est ça et même petit coup, à ça, petit à petit, ça, de ça permet un même à ces
0: personnages en fait l'eau après elle sert même. Ouais, justement à ses persos à se confronter à eux-mêmes.
1: Bah dans La Voix de l'eau ça fait un peu ça ouais dans Avatar 2 euh... et pareil quoi il a enfin pu faire son vrai film aquatique à 100% qui tourne autour de ça euh... C'est ça. Il avait toujours réfléchi l'univers d'Avatar par rapport à l'eau. Hein.
0: L'eau est bien mieux traitée dans ces films que le féminisme. oui <rire> c'est exactement ça. Ça, le cinéaste de l'eau. Ça c'est sûr mais non bah moi euh, juste pour pour finir... Euh... Non, pas pour finir, parce qu'après, j'ai encore une finir. petite anecdote Mais, Et puis surtout, il y a le top. Et il y a le top, ouais.
1: Alors, c'est quoi ton top euh, perso de Cameron Mon
0: top ah. perso de Cameron, attends que je retrouve ça. Alors, du coup, mon top euh, des films de, de Cameron, en tout cas, mon top 3. Ouais. En troisième place, il y a donc Abyss. Pareil pour moi. En seconde place, il y a Avatar. Et moi, c'est Titanic.
1: Mais faut, je suis Mais sûr je que si le revoyer, tu le revoyais, tu oui, plus. Oui, peut-être bien.
0: Et en première <rire> place... Terminator
1: 2 et moi c'est pareil Terminator 2 incroyable. je trouve que c'est vraiment et son... je suis
0: vraiment alors, encore une fois je me répète hein, mais je suis vraiment deg de pas mettre Abyss en premier fin ouais. déçoit trop
1: ouais, ouais ouais non mais carrément c'est impossible de mettre en premier ça ça marche pas
0: non et du coup je t'avais parlé d'une petite anecdote qui est assez incroyable <rire> quand Avatar 2 a été annoncé même qu'il a été fini Guillermo del Toro a été le premier à voir le film
1: ouais qui a aussi bien marché qu'un film aquatique lui
0: <rire> alors du coup il a vu le film de... plusieurs semaines pardon, avant tout le monde et il avait un avis très dithyrambique sur le film, ça c'était clair. Mais surtout, pourquoi c'est Guillermo del Toro qui a pu voir le film euh, en premier Je ne sais pas. Eh bien, il faut remonter à en 1993. Cameron rencontre un jeune réal qui vient de sortir son premier film, qui n'est autre que Guillermo del Toro. Il y a plutôt un bon feeling entre les deux réal qui deviennent même assez rapidement amis. Ouais. Trois ans plus tard, en 1996, Del Toro s'attaque à son second film, Mimique, qui connaît vraiment une production cauchemardesque. Hervé Weinstein lui fout une pression pas possible. Oh, Weinstein, bizarre. <rire> Et à quelques jours de la fin de la production, Del Toro apprend que son père vient de se faire kidnapper à Guadalajara. À Guadalajara. Ouais. Chose pas très rare là-bas, enfin au Mexique, c'est assez courant, enfin courant entre guillemets, <rire> d'enlever une personne euh, de l'entourage de quelqu'un de connu pour, euh, pour l'oseille, en fait. Ouais. Donc les gars, à l'époque, réclament un million de dollars. <rire> Un million que Del Toro ne possède absolument pas parce qu'il est en train de faire seulement son deuxième film et il a mis tout son fric dedans. Ouais. Et là, il prévient son ami Cameron. His name <rire> is James Cameron Et Cameron, lui, est en pleine prod de Titanic. Et en apprenant ça, il met tout en stand-by. Le film est en pause et il engage un négociateur professionnel. Il va à la banque et il retire un million de dollars et il va s'occuper personnellement de l'affaire pendant plusieurs semaines en parallèle du tournage du film. Qui aura repris. 72 jours après avoir été kidnappé, le père de Guillermo del Toro est relâché, et tout ça grâce à Cameron. C'est ouf, quand même. Ouais, c'est assez dingue, cette histoire. Moi, j'ai trouvé ça fou. Mais, <rire> fou, cet homme, cet homme, sa vie, sa vie, c'est ses films. C'est incroyable. C'est un bread saver. <rire> Il va sauver des petits Mexicains. Oh non Grâce à son argent. <rire> oh non. <rire> T'as détruit mon histoire. C'est une bonne conclusion sur James Cameron. Voilà, voyez le cinéma de James Cameron. C'est ouais. vraiment quelque chose. Vous allez kiffer à certains moments. Vous allez beaucoup moins kiffer à d'autres moments. Des bonnes soirées
1: popcorn ah ouais, ça, De sûr. prévu.
0: C'est sûr, c'est sûr. Et moi, j'attends quand même euh, la suite.
1: Ouais, moi, pas avec impatience, mais.
0: Pas avec impatience non plus. Étant donné, surtout qu'on va encore en parler. On parlait, en parler. Ouais, parler. Je pense qu'Avatar 2, on n'a pas fini d'en parler. Non. Mais, on va avoir euh... pas
1: la choix qui, qui va péter un cap.
0: <rire> mais quand même. Cameron, pour finir, on peut dire, c'est quelqu'un. <rire> et du coup, bah, on se
1: retrouve dans, dans deux semaines pour notre top 10 2022. Ce ouais. sera des films peut-être un peu moins <rire>
0: blockbuster -esque. oui Oui, oui. Il, y aura, il y aura quand même du gros film. Moi, mais... ouais, 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 pas beaucoup, pas j'ai pas... Mais du coup, ça, ça me fait plaisir de pouvoir aborder des films que j'ai vus avant qu'on lance le podcast. Bien
1: sûr, ouais, carrément. Ou des films qu'on a vus, moi, il y en a un que j'ai vu cette semaine, donc euh, qui n'a pas pu avoir d'émission normale, mm. j'en parlerai à ce moment-là. Bon, bah, du coup, à dans Bien deux semaines. À
0: dans Schuss. deux semaines, bonne journée, bonne soirée, hasta luego.